0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este martes 3 de octubre de 2023. Son las 8. Una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance,
2: donde vamos a contar toda la actualidad de esta jornada que tiene estos sonidos. Que ha aceptado el encargo del Jefe del Estado, de Su Majestad el Rey, como candidato a ser investido presidente del Gobierno ante las Cortes Generales, ante el Congreso de los Diputados. Y quiero decirles que lo hago con, con ilusión. Con la ilusión de saber todo lo que España puede avanzar en estos próximos cuatro años con un gobierno progresista. Y también lo hago siendo muy consciente de la enorme responsabilidad que la tarea de presidente del gobierno implica. Por tanto, me siento honrado y responsable ante el conjunto de la sociedad española.
1: Pues eh, este era el momento en el que el presidente en funciones, el candidato del Partido Socialista, eh, anunciaba desde el Palacio de la Moncloa, por cierto, que esto es algo que se ha criticado mucho y, lo, y creo que es eh, razonable esa crítica porque eh, no acudía al, desp al despacho del Rey en calidad de presidente en funciones sino en calidad de candidato al Partido Socialista y por lo tanto lo lógico hubiese sido que la rueda de prensa de Pedro Sánchez se hubiera producido en el al menos en el, en el Congreso de los Diputados y, o, o en la sede del PSOE, pero lo lógico si hubiese sido en, el, en la sede del Congreso de los Diputados que era lo más razonable y no desde el Palacio de la Moncloa. Esto ha generado muchas críticas, sobre todo en el entorno de los medios. Lo que también ha generado muchas críticas, quiero detenerme en esto, es el hecho de que el rey de España haya eh, tomado la decisión de... Eh, ...de designar a Pedro Sánchez... ...como candidato eh, a la presidencia del gobierno... ...déjenme... ...hay muy, muchas críticas por parte de, de la extrema derecha... ...tanto periodística, mediática... ...como política... y, ...en fin, por supuesto... mucho de, de estos... Eh, ...delincuentes intelectuales... ...que pueblan las redes sociales... ¿no? Eh, ...no tenía otro remedio el rey... ...yo ayer planteé este debate... ...esta cuestión sobre todo por la contraposición, lo que, lo que tiene de, de contraposición el hecho de que feijóo acudiera a esa investidura con 172 escaños reales contabilizados y, Feij y Sánchez eh, haya sido designado con una media de 120 o 130 años. No, llega, no, no pasa de ahí, ¿no? Porque la mayoría de los eh, partidos que supuestamente le van a apoyar o no han ido a ver al rey o ayer aparentemente le dijeron que todavía no tenían decidido el voto. Luego, realmente, Sánchez acude eh, o a ver al rey o acudió acudido esta mañana a ver al rey con menos votos de los que tenía fijo pero pero la constitución dice que no saliendo el primer candidato con más votos el rey debe de seguir designando candidatos hasta que eh, si ninguno de ellos ha elegido se inicia la cuenta atrás para las elecciones para las elecciones generales luego lo que ha hecho el rey hoy es cumplir con el mandato constitucional lo que no puede ser lo que no puede ser, que esto le ocurre mucho a la extrema derecha, es que el rey nos guste cuando dice esto.
2: Determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la constitución y su estatuto de autonomía.
1: Hoy hace seis años, se cumple seis años el sexto aniversario de ese discurso del rey eh, cuando tras el referéndum del, 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 de, del 1 de octubre y la declaración unilateral de, de independencia de Cataluña y, y claro, se aplauda al rey por eso y se le critique por cumplir con la constitución es cierto, es verdad que eh, el problema pero esto, tenemos que ver qué es lo que ocurre a partir de ahora que el problema, el problema de Pedro Sánchez son sus pactos. Lo que tiene que llevar ahora Pedro Sánchez al Congreso, ahora bien este tiempo de negociación, lo que tiene que llevar es un acuerdo, pactos con partidos que, eh, bueno, pues hicieron lo que hicieron en su momento, es decir, eh, quisieron romper la unidad del país... Atentaron contra la Constitución, dieron, quisieron dar una especie de golpe de Estado, no era literalmente un golpe de Estado en los términos en los que lo conocemos, como un levantamiento militar, pero sí un intento de subvertir el orden constitucional y desde ese punto de vista si era un golpe de Estado, y esos van a ser los socios de Pedro Sánchez. No es creíble, no es creíble, la posición de Yolanda Díaz o la del PNV o la de otros partidos cuando dicen que todavía no está eh, amarrado eh, ese apoyo a la investidura Sánchez. Yo por lo menos no me lo creo.
3: Me
4: parece a mí que Alberto Núñez fijo tampoco. Y por eso me reitero que lo único que no está claro es eh, qué va a hacer y en consecuencia decidir y qué va a ser de la inmediata política española a partir de la posición del señor Puigdemont. Por tanto, estoy convencido que Sumar tiene un pacto y que Escarra tiene un pacto, que Bildu le regala los votos, que eh, el bloque nacionalista galego le regala los votos. Por tanto, aquí volvemos otra vez a la casilla de salida. La primera que tuvimos aquí después de la conferencia o de la intervención del señor pulsemón en Bruselas. Volvemos a estar exactamente donde estábamos. ¿Por qué? Porque no he aceptado los requisitos del señor pulsemón Bueno
1: efectivamente volvemos a la casilla de salida y efectivamente la gobernabilidad del país queda en manos de un prófugo de la justicia que vive en Waterloo que odia a España y que lo que quiere es romperla y volver a hacer lo que se hizo hace seis años en aquel 1 de octubre del 2017 esta es la realidad le guste o no le guste escucharlo ...a Pedro Sánchez y a la gente del Partido Socialista... ...pero esta es la realidad... ...la gobernabilidad del país está en manos de Carles Puigdemont... ...como diría Isabel Goisette... ...en manos del palurdo que vive en Waterloo... ...no lo digo yo, lo dicen otros... ...también es verdad que Feijó se equivoca... ...no se equivoca, nos engaña a sabiendas... ...cuando afirma esto de que él no, ha, no es, es presidente...
4: ...porque no ha querido... ...si hemos renunciado a la presidencia al gobierno... A falta de tres IES, comprenderán ustedes que eh, el nivel de soberbia o de ambición lo hemos superado hace mucho tiempo. Y no hay más ambición que servir a los ciudadanos y la soberbia es incompatible con el servicio público. Vamos a seguir trabajando, insisto, a disposición de nuestros principios, que no van a cambiar por el hecho de haber tenido tres IES más o menos. Eso no vale la pena derogar los principios en los que uno cree
1: bueno la frase en sí misma es un tanto compleja eh, pero básicamente el, el, el Alberto Villanueva insiste en, en decir que él no es presidente porque no ha querido acceder al chantaje de Puigdemont, no es verdad hay que explicarlo por activa y por pasiva si hubiese cedido al chantaje de, de Puigdemont tampoco sería presidente porque entonces no tendría los votos ni de Vox, ni de UPN, etcétera. los votos que tuvo no los tendría tendría otros pero no tendría esos que eran inevitables necesarios para poder acceder a la presidencia del gobierno luego a ver si de una vez por todas en el PP se les mete en la cabeza que no puede ser Feijóo presidente del gobierno con el actual resultado electoral y que tiene un problema y es que o se entiende con Vox o se entiende con el resto pero no se puede entender con Vox y con el resto que esto no va a ir, no va así y no va a ir así que no va a funcionar ese esquema es incompatible o se está con Vox, o se está con los demás. os está con los demás, o se está con Vox. Lo que no se puede es estar con Vox y con los demás. Esto no va así. Lo diga Feijóo, o lo diga quien lo diga. Y el PP no puede seguir en la, en la rueda, en el déjà vu, en el bucle, de no hemos gobernado porque no hemos querido. No, no han gobernado porque no han podido. Porque para poder gobernar necesitaba sumar más si es que no es y no ha podido sumar más si es que no es. ¿Quién puede hacerlo, Pedro Sánchez? ¿A cambio de qué? Vamos a verlo. Ya está ahí la amnistía. Yo creo que esto ya lo hemos dado todos por descortado. Y vamos a ver si es capaz, a pesar de que hoy ha dicho que no, vamos a ver si es capaz de abrirle paso al referéndum. Porque hoy por hoy ustedes y yo la palabra de Sánchez nos la creemos hasta donde nos la creemos. Y, por cierto, hoy... Eh... ...en ese discurso... ...en esa intervención que ha hecho ante los medios... ...ha dicho algo... ...que también es bastante elocuente... ...una semana después... ...de la investidura fallida... ...de Alberto Núñez Feijón... ...de haber sacado... ...al escaño... ...a Oscar Puente... ...a insultar al PP... ...y a intentar demoler ese debate de la investidura... ...hoy ha tenido... ...con perdón por la expresión... ...Pedro Sánchez... ...la cara dura de afirmar esto...
2: ...y de paso... ...pues lo que sí que me gustaría era... Proponer al Partido Popular el que podamos desterrar el insulto y la descalificación de, de la conversación y de la disputa política. ¿no? A ver, podemos discrepar sin deslegitimar al, al oponente. Podemos sostener eh, posiciones opuestas sin tener que perdernos el respeto. Y, y me propongo hacer todo lo posible para que así sea en esta presente legislatura que acaba de echar a andar.
0: Están escuchando El Balance, con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance, con Federico Quevedo, Aida Esquirej y Lorena Ruiz.
1: Pues ya se lo hemos contado, Lorena Ruiz, buenas noches. Buenas noches. Eh, Pedro Sánchez, el Rey, la ha propuesto como candidato a la presidencia del Gobierno.
5: Felipe esto ha propuesto al líder del PSOE para que se someta a un nuevo debate de investidura en el Congreso después de la derrota de Alberto Núñez Fejo. Así se lo ha comunicado a la presidenta del Congreso, Francina Amber, Armengol, que ha señalado que solo convocará un pleno de investidura cuando las negociaciones políticas estén maduras.
6: En cuanto a los tiempos, están muy marcados y muy tasados. Eh, se tiene hasta el 27 de noviembre para poder eh, hacer posible esta investidura y por tanto yo trasladar le al candidato primero de todo la decisión que ha tomado Su Majestad el Rey y evidentemente escucharé uh, su propuesta de tiempos necesarios precisamente porque todos uh, creo que entendemos perfectamente que se trata de hacer ahora las negociaciones políticas oportunas para poder presentar una uh, investidura con los acuerdos suficientes.
5: Sánchez tendrá hasta el 27 de noviembre para llegar a un acuerdo con Sumar, con los partidos nacionalistas e independentistas y con la única diputada de coalición canaria. Una vez designado como candidato, Sánchez ha comparecido en la Moncloa donde ha declarado que acepta con responsabilidad e ilusión el encargo del rey asegurando que es la hora de la política y de la generosidad.
2: Comparezco, como saben, ante ustedes para trasladarles que ha aceptado el encargo del jefe del Estado, de su majestad el Rey, como candidato a ser investido presidente del gobierno ante las Cortes Generales, ante el Congreso de los Diputados. Y quiero decirles que lo hago con, con ilusión, con la ilusión de saber todo lo que España puede avanzar en estos próximos cuatro años con un gobierno progresista. Y también lo hago siendo muy consciente de la enorme responsabilidad que la tarea de presidente del gobierno implica.
5: Asimismo ha anunciado que mañana mismo empezará las consultas con los demás partidos políticos aunque ha renunciado a reunirse con Vox. Ha asegurado que tiene intención de hablar con el Partido Popular aunque ya ha querido dejar claro que no lo hará para recabar su apoyo aunque les ha emplazado a desterrar el insulto y la descalificación de la disputa política.
2: Pues lo que sí que me gustaría era proponer al Partido Popular el que podamos desterrar el insulto y la descalificación de, de la conversación y de la disputa política. ¿no? A ver, podemos discrepar sin deslegitimar al, al oponente. Podemos sostener eh, posiciones opuestas sin tener que perdernos el respeto. Y, y me propongo hacer todo lo posible para que así sea en esta presente legislatura que acaba de echar andar.
5: No obstante, las negociaciones no serán solo para la investidura a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero ha asegurado que además tratarán de acordar los presupuestos generales para 2024.
7: Cuando la investidura se ponga en marcha se inicia un proceso que nosotros ya internamente estamos trabajando, estamos preparando con toda la documentación correspondiente, pero como usted bien decía, hay que llevar los objetivos de estabilidad, que son los que se votan en el Congreso de los Diputados y en el Senado, se informa del techo de gasto y posteriormente se articula el proyecto de presupuesto. Nuestra idea es llegar lo antes posible.
5: Por su parte, Sánchez ha evitado hacer alusión directa a la amnistía, pero ha defendido la necesidad de generosidad para resolver el problema político en Cataluña y sacar adelante su investidura. No obstante, ha rechazado un posible referéndum, asegurando que es contrario a su palabra y a su acción y que de esa posición no se va a mover.
2: No porque no solamente no lo contemple la Constitución, sino porque es contrario a lo que yo he defendido siempre con mi palabra y con mi acción, un referéndum de autodeterminación. Y después de reunirse con Pedro Sánchez, el rey se ha reunido también con Alberto
1: Núñez
8: Rijón.
5: El líder del Partido Popular ha asegurado tras el encuentro que Sánchez actualmente tiene menos apoyos de los que tenía hace un mes para ser investido como presidente. No obstante, ha trasladado su absoluto respeto a la decisión de Felipe VI y le ha comunicado al rey una valoración positiva de la investidura fallida. No obstante, ante la nueva candidatura ha augurado oscuras negociaciones, teatralización de la política y mentiras haciendo referencia a las negociaciones opacas que a su juicio el líder del PSOE está manteniendo con las formaciones independentistas.
4: Pues nos esperan oscuras negociaciones, nos espera una teatralización de la política y nos espera mentiras, me temo que muchas. Se va a hablar más de sillones y de cargos que de los problemas de los ciudadanos porque habrá muchas más cesiones a políticos que reformas que necesitan la mayoría de las familias y en las que no habrá institución gubernamental, principio democrático o recurso de todos los españoles que no sea susceptible de ser subastado.
5: Feijo ha asegurado que prefiere una repetición de las elecciones en enero antes que, antes que lo que ha calificado como el gobierno de la mentira, aunque a su juicio solo Puigdemont puede forzar que esto ocurra.
4: Puede haber nuevas elecciones, por supuesto. ¿Quién las va a decidir? Los que deciden desde siempre, que es el independentismo catalán y muy especialmente el señor Puigdemont. El señor Sánchez es simplemente un actor de reparto en una obra que dirige el señor Puigdemont.
5: Para Fijo Sánchez aspira a una presunta mayoría negativa que es contraria a la Constitución, al Estado de Derecho y a los intereses generales. Por ello ha declarado que esperará a ver cómo avanzan las negociaciones para reeditar el peor gobierno de los últimos 40 años.
1: Y mientras las exigencias de los independentistas crecen, el Partido Popular ha aprobado y en el Senado una iniciativa contra una hipotética ley de amnistía.
5: Así es, el Partido Popular ha utilizado su mayoría absoluta en el Senado para censurar una ley de amnistía. En la negociación de los independentistas con Pedro Sánchez se trata de un texto que insta al gobierno en funciones a garantizar los principios constitucionales frente a la política chantajista de los independentistas y propone recuperar la política de acuerdos de Estado entre los principales partidos. El PSOE ha rechazado esta iniciativa asegurando que ellos están para el diálogo y no para la confrontación. Consideran además que esta moción demuestra la causa del fracaso de Fijo. así lo ha explicado la senadora socialista Eva Granados.
6: Los socialistas,
9: las socialistas, vamos a seguir trabajando para rehacer lo que se rompió y que
10: llevamos cuatro años intentando rehacer, que es la convivencia, el diálogo es el método, la constitución es el marco y hoy vota en contra de la, la moción del Partido Popular es un voto a favor de la convivencia, del pluralismo y de
7: la calidad de nuestra democracia.
5: Granados además ha acusado al presidente del Senado, Pedro Royan, del Partido Popular de realizar declaraciones partidistas en algunas entrevistas, por ello ha realizado una queja formal en la que le insta a preservar la institucionalidad.
1: Cambiamos de asunto. El paro se ha incrementado en el mes de septiembre en casi 20.000 personas.
5: El final de la temporada de verano ha incrementado el número de parados. Esta vez lo ha hecho en 19.768 personas, situando el total de registrados en las listas del SEPE en los 2,72 millones. No obstante, a pesar del aumento, es el cómputo de parados más bajo para un mes de septiembre desde 2008. Por su parte, el número de afiliados a la Seguridad Social ha crecido en 18.300 personas, un dato inferior al del mismo mes de otros años, que deja el total de ocupados en millones 20.700.000 personas. El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, se ha pronunciado sobre estos datos.
2: Seguimos en datos históricos de cotizantes a la Seguridad Social, pero España no se puede resignar a tasas de paro del 11%. Hay que hacer un esfuerzo de inversión pública y privada para conseguir disminuir drásticamente esa tasa de paro. No hay que retirar estímulos de la economía y hay que tomar medidas que compensen el efecto demoledor que están teniendo los tipos de interés sobre las economías de muchas familias en España ...como consecuencia de los créditos hipotecarios.
5: Son declaraciones que llegan desde el Colegio de Economistas de Madrid... ...donde su homólogo de UGT, Pepe Álvarez... ...ha reclamado mejoras, mejoras en las políticas activas de empleo.
0: Necesitamos poner en marcha políticas... ...que ayuden a que estas personas que están en el desempleo... ...puedan encontrar empleo y eso quiere decir... ...tener unos servicios de empleo eficaces... ...que ofrezcan alternativas de formación a las personas eh, desempleadas, que acompañen a las personas eh, desempleadas.
5: Por su parte, desde el Ministerio de Seguridad Social han destacado que el nivel actual de empleo supera en más de 1,3 millones al existente antes del inicio de la pandemia y han subrayado que en comparación con los grandes países europeos, la creación de empleo ha superado a la de Francia, Italia y Alemania desde la irrupción del COVID. Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado a través de su cuenta de Twitter que gracias a la reforma laboral, el mercado de trabajo cada vez es menos dependiente de los ciclos estacionales. Sin embargo, desde el Partido Popular han criticado que la mayor parte de los empleos que se han creado son contratos fijos discontinuos y a tiempo parcial, por lo que niegan que se haya mejorado su calidad a raíz de la reforma. Lo ha dicho su vicesecretario de Economía, Juan Bravo, en una entrevista para el 24 Horas
2: siempre que se crea un puesto de trabajo es una buena noticia, es decir, al final el objetivo nuestro de, de un país tiene que ser cuanto más gente tenga la oportunidad de trabajar mejor ¿no? vemos el dato de desempleo, importante vemos el dato de afiliación que crece bastante menos de lo que nos tenía acostumbrado, bastante menos y ya son unos cuantos meses, con lo cual podemos conseguir una tendencia y hay que sumar dos o tres ideas que nos tienen que hacer ver cuál es el contexto
1: Es importante señalar que uno de los datos eh, más significativos de este dato, de los datos del paro que se han conocido hoy, es que la mayoría de los nuevos incorporaciones a la seguridad social son profesores a los que el propio gobierno las propias administraciones públicas dieron de baja en el mes de junio para no tener que pagar las vacaciones de, de verano durante el verano y luego los han vuelto a recontratar en el mes de septiembre. En fin, el Consejo de Ministros ha aprobado la subida salarial a los funcionarios.
5: Se trata de una subida del 0,5% para la remuneración de los funcionarios que afecta a todos los empleados públicos. De media, este incremento será de unos 180 euros más al año y tendrá un coste para las arcas públicas de 791 millones de euros. La subida está ligada a la evolución del Índice de Precios de Consumo Armonizado de 2022 y al de septiembre de 2023, que fue del 3,2%. Así lo ha anunciado la ministra de Hacienda en Funciones, María Jesús Montero.
7: Y concretamente la medida aprobada recoge la subida adicional de hasta un 0,5% para todos los empleados públicos y con carácter retroactivo
5: desde el 1 de enero, así como otros incrementos retributivos que ya son específicos. Además, ha aprobado el incremento extra de los salarios de jueces fiscales y letrados de la Administración de Justicia acordada después de meses de huelgas y negociaciones. Concretamente, consensuaron un aumento de las retribuciones de unos 450 euros al mes, al completar entre tres tramos entre el pasado mayo y el 1 de junio de 2024. El el gobierno también ha aprobado ayudas de 332,3 millones de euros para ganaderos que se enmarcan dentro de las ayudas extraordinarias para compensar la situación provocada por la sequía y las condiciones derivadas de la guerra de Ucrania. Son ayudas que suponen el 94% del presupuesto asignado a esta línea de apoyo y que serán ingresadas en las cuentas bancarias de los ganaderos durante el mes de octubre.
1: Y una noticia positiva. Hoy hemos conocido que España ha rozado los 58 millones de turistas en lo que va de año.
5: Concretamente recibió un total de 57,7 millones de turistas en los ocho primeros meses del año. Una cifra que supone un incremento de casi el 20% respecto al año 2022. Unos turistas que se han dejado alrededor de 73.400 millones de euros, un 24,3% más. Y es que España ha registrado un verano exitoso con la llegada... En en el mes de agosto de 10,1 millones de turistas internacionales casi un 14% más que el mismo mes del año anterior. Por su parte, el gasto de agosto ascendió a los más de 13.500 millones de euros, un incremento de casi el 20% respecto al año pasado. El ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, ha declarado que estos datos suponen cerrar un verano extraordinario porque se confirma la recuperación del sector.
1: Y la inflación en la OCDE ha repuntado en agosto en cinco décimas.
5: Así es, el IPC de la OCDE se situó el pasado mes de agosto en el 6,4%, lo que supone cinco décimas más que la subida del mes anterior. Es el segundo encarecimiento consecutivo del coste de la vida desde octubre de 2022, tal y como señalan los datos publicados por el Think Tank de las economías avanzadas. Concretamente, la OCDE ha registrado subidas de inflación en 14 de los 38 estados. España por su parte se ha situado en el tercer puesto con la tasa más baja de inflación en el 2,6% como consecuencia del descenso de la energía y de que el repunte del petróleo ha sido menor que en la mayor parte de los miembros de la organización.
1: Y terminamos en Latinoamérica.
5: Pues hoy terminamos en Colombia, porque la Fiscalía ha pedido investigar la presunta financiación ilegal de la campaña del presidente del país, Gustavo Petro, al hilo del caso abierto contra su hijo Nicolás por delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El fiscal delegado ha presentado documentos con el objetivo de que se investigue la presunta ocurrencia de delitos relacionados con la financiación de la campaña presidencial o cualquier otro hecho que revista características de delito.
0: El balance de los deportes,
3: con Paco Lloret.
1: Paco Lloret, buenas noches.
3: Hola Federico, saludos, muy buenas.
1: Está jugándose ahora mismo dos partidos de la Champions y a las nueve tenemos ese Nápoles-Real-Madrid y, bueno, y el PSV-Sevilla, que son los dos partidos que nos interesan. Pero bueno, la Real va ganando,
3: 0-2. Sí señor, eh, 0-2, los dos goles en la primera parte... Eh... Ha marcado Oyarzabal y ha marcado Bryce Béndez. Y en la segunda parte los austríacos han salido apretando. Ha habido un penalti, pero revisión de bar y eh, finalmente el árbitro ha rectificado. Había señalado como penalti, una entrada, bueno en este caso un derribo del portero de Alex Remiro a un delantero, a Simic del Salzburgo, por tanto bueno, quedan eh, exactamente ocho minutos para que se llegue al 90 más la prolongación y francamente parece que la Real Sociedad obtendrá su primera victoria en esta edición de la Champions después del empate eh, en su primer partido, y el otro partido que también indirectamente afecta porque es eh, del grupo del Real Madrid, uh -huh. ahora mismo registra empate a dos entre eh, el Unión de Berlín eh, y el Sporting de Braga y como bien decías pues esta noche tenemos a las nueve eh, el resto de la jornada y nuestra atención se centra en esos dos partidos el eh, partido entre el eh, Nápoles y el Real Madrid con alineaciones ya decididas en el Real Madrid estará Rizabalaga en la portería, Dani Carvajal y Camavinga como laterales, Rudy Gerinacho como centrales, con eh, Chuamení, Valverde y Cross en el en la medular. Por delante, Bellingham, Rodrigo y como atacante, como referencia, Vinicius. En el equipo italiano, pues eh, una alineación muy ofensiva. Atención a la presencia de Kaleya el jugador eh, ucraniano, Oshimen, Politano, Zielinski. Bueno, un equipo que fue campeón el año pasado en el escudeto y que ahora mismo no ha comenzado como, como se esperaba eh, esto por lo que respecta al partido del Real Madrid el otro partido es en Eindhoven, un estadio mítico para el sevillismo porque allí consiguió su primer título europeo allá por el año 2006 también alineación de, decidida con Haskell en la portería con Navas y Pedrosa laterales, Sergio Ramos y Gudel centrales Rakitic Fernando por delante, Lucas Ocampos Suso y Luquevachio, atención a este futbolista, quédate con ese nombre, Luquevacchio, sí. número 11, y arriba en Nesiri. Así que, bueno, pendientes de estos dos partidos y del resto de la jornada.
1: Y la de mañana eh, tenemos a las 7 menos cuarto, este atlético Feyenoord y luego, Fenegor, perdón, y luego el, sí. el partido de la jornada, sin duda, que es el Porto-Barcelona, ¿no?
3: Sí, es un... Bueno, eh, ahora mismo el Oporto, mmm, aunque está siempre ahí, eh, no es el equipo que... No, lo, no es lo que, que era. Fue, que fue? No, <risa> no, no es lo que no fue. Es, uh -huh. No es lo que fue. Bueno, tú, eh, recordemos que ha sido campeón sí, sí, de Europa sí, sí. dos veces y, bueno, en la época de los 80 con Artur Jorge en el banquillo, con Futre, con Magier y un gran equipo, Joao Pinto, y luego ya la etapa más reciente de, de José Mourinho, ya en el siglo XXI, pero bueno, es un clásico del fútbol europeo que además tiene un estilo futbolístico muy acusado. Y en cuanto al Feyenoord, eh, yo destaco sobre todo el ambiente de su afición. Eh, es una afición muy, eh, bueno, muy intensa, vamos a, decirlo, sí. vamos a decirlo así, ¿sabes? O sea que...
1: Oye, antes de que cambiemos de, de asunto, sin dejar el fútbol y sin dejar al Real Madrid, que hoy ha recibido el jarro de agua fría de ciertas las acusaciones de Villarejo, ¿verdad Lorena?
5: El excomisario José Manuel Villarejo ha acusado a Florentino Pérez de haber comprado árbitros para favorecer al Real Madrid, incluso antes de que Barcelona comenzará con el polémico caso Negreira. Lo ha hecho en una entrevista para RAC1, donde ha asegurado que en este país es imposible judicializar un caso que afecte a Florentino y que Rubalcaba se lo confirmó cuando le dijo que el palco del Madrid es un estudio de televisión. Tras estas acusaciones, el Real Madrid ha emitido un comunicado anunciando que llevará a Villarejo ante los tribunales por falsas declaraciones. Por su parte, el presidente de la Liga, Javier Tebas, también se ha pronunciado y ha reafirmado la parte en la que el excomisario ha asegurado que Florentino es intocable aunque le ha emplazado a demostrar las acusaciones
1: y Paco en 10 segundos la noticia negativa del día, es, sabemos que hemos descubierto la bestia negra de, de Alcaraz porque ya son cuatro
3: las derrotas frente a Sinner ¿no? Sí, frente a Siner, el, el tenista italiano que le tiene comida, comida a la moral sí, y bueno y, y, y apunta rápido también eh, le han caído tres partidos a Nacho sanción del comité de competición eh, después de lo que pasó en, en Girona creo que ha salido bien librado el jugador
1: Pues Paco, mañana más deportes
3: aquí en el balance, un abrazo, cuídate Hasta mañana, un abrazo
5: Enisa financia el futuro que queremos ¿Tienes un proyecto innovador, sostenible y viable? Los préstamos participativos de Enisa son tu alternativa financiera desde 25.000 hasta un millón y medio de euros. Entra en enisa.es y cuéntanos tu idea. Empresa Nacional de Innovación. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Gobierno de España.
10: ¿Hartos de ser solo un número? Ser activista también es exigir un trato más personal. Es llamar a tu médico por su nombre y apellidos y que él sepa los tuyos. El activismo de la salud tiene nombre y apellido. DKV Personal Doctor. Infórmate en el 974-88-0071 o en dkv.es barraactivistas.
11: te da gracias a ti.
0: Los martes a las ocho y media en El Balance nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España. De la mano de Eduardo Serra y moderado por Federico Quevedo, todas las semanas dedicaremos un espacio a reflexionar y debatir sobre aquellos asuntos que contribuyan a transformar el futuro y hacer del nuestro un país mejor.
8: Pues en este
1: reto que tenemos en estos debates de Transforma España de convertir, de hacer del nuestro un país mejor, eh, como ya les contamos al principio de la, en, a la vuelta al verano, eh, tendríamos eh, dos nuevas secciones, los de, debates, dos subsecciones del debate de Transforma España, una sería... La que ya teníamos el año pasado Esos jóvenes que transforman España Y hoy inauguramos la otra Que se llama Mujeres que transforman España
11: <risa> Con una
1: especial atención En todo Lo que afecta eh, a la mujer eh, Reyes eh, Ahí estamos, ahí estamos. Con, con nuestras
6: mujeres que transforman España eh, La idea es bueno, Eduardo ha dicho, si son mujeres que transforman en España, yo no pinto nada en el programa, así que solo mujeres en el programa. pero claro, yo tampoco, me voy. No, no, pero el presentador tenemos que tener. Y, y entonces hacemos el programa, bueno, pues con, con mujeres y mujeres muy interesantes y además este, este primer programa, pues vamos a hablar de un tema muy importante que es la desigualdad de género en el ámbito uh -huh. del, de la empresa, ¿no? Eh, para ello hemos traído a tres personas pues, muy relevantes en, en este tema, que son porque pueden aportar cosas muy interesantes. Beatriz Saura Alberdi, que es abogada colegial en el Ilustro Colegio de Abogados de Madrid, co presidenta de la sección de Compliance. Es doctora en Derecho, fue durante varios años profesora de Universidad Miguel Hernández, dirigiendo el área de Derecho Civil y también ha sido letrada de la Administración de Justicia en la, en la Audiencia Nacional. Cristina Muñoz Ayquens. Bienvenida primero, Beatriz. Gracias, Gracias. Gracias, Reyes. Cristina Muñoz Ayquens, ingeniero técnico de informática de gestión, directora de Forensic, Forensic en Grand Thor Thornton, profesora de experto universitario en peritaje informático e informática forense y del máster de ciberseguridad en la Universidad Internacional de La Rioja. Y por último... Cristina López Cobo, que además ha sido la que, la verdad, nos ha ayudado a conseguir <risa> aquí todo este elenco y se lo agradecemos mucho. Verdad, hombre. Placer. Directora de gestión de talento de la asociación multisectorial de mujeres directivas y empresarias y anteriormente ha sido directora general de igualdad de la Comunidad de Madrid.
11: Además, Así sí. que
6: tenemos y con tertulia de capital Eso Radio. Es. y del
1: balance, sí. efectivamente.
6: Entonces, ponemos unos temas encima de la mesa, es que uh -huh. la brecha de género en el mercado laboral, pues parece ser que siga. Eh, y hay unas cifras que yo quiero decir aquí, bueno cifras, unos datos que quiero eh, resaltar, que es la, que la tasa de paro crece más entre mujeres que entre hombres, que el porcentaje de mujeres que trabajan en jornada parcial aumenta, con lo cual ahí van temas también de corresponsabilidad, las mujeres tienen menos contratos indefinidos que los hombres, la, la brecha salarial de género en España es del 20,9%, del, más del 20% y las mujeres participan menos en la formación para el empleo programada por las empresas. Eso, además, un, unido a que eh, temas de actualidad que tienen repercusión en la sociedad son la igualdad de género y la conciliación en la empresa, y ambos figuran en la lista de, de preocupaciones con, ocupando uno de los primeros lugares, me parece importante, el sueldo y el ambiente laboral son los aspectos más valorados en el trabajo, eh, pero también la gestión del tiempo y la flexibilidad, aunque hay que reconocer que tras la pandemia la flexibilidad ha incrementado considerablemente. Y por último, parece ser que eh, en los países más ricos es donde más conciliación hay. Eh, países como Suecia, Noruega Islandia, Estonia y Portugal Ocupan los primeros puestos en materia De políticas de conciliación Según en los países de la OCDE Y en la Unión Europea Y España está en la mitad de la tabla O sea, hemos hecho cosas, pero quedan muchas cosas por hacer Y con estos temas encima de la mesa Yo dejo a Federico y a nuestras <risa> conterturias, Que vamos a tener, yo creo, un programa interesante Para hablar de todo esto y de muchas más cosas
4: Pues yo,
1: Beatriz, Cristina Y Cristina, eh, lo que y lo, que, lo que solemos hacer primero siempre es que hacéis una primera intervención, exponiendo un poquito el, el, la situación general de... Por cierto, hemos conocido los datos de paro y ha crecido de nuevo el desempleo en, en la mujer y en los jóvenes. Son los dos eh, ámbitos donde el desempleo crece más. Eh, siempre es ahí, en la mujer y en los jóvenes. Eh, y bueno, si queréis hacer una pequeña una primera intervención y ya luego vamos desgranando asuntos, ¿no?
7: Eh, muy bien, pues a ver En el tema de la corresponsabilidad De la conciliación Y de nuestra situación actual en España Efectivamente estaremos en un término medio Pero resulta muy insuficiente Porque sí, es cierto que las cosas mejoran Pero pero estamos muy lejos De, de que haya una verdadera igualdad Y en, en circunstancias en las que tampoco Parece que, que haya esta desigualdad Porque, por ejemplo, uh -huh. en el mundo de la abogacía eh, pues cada profesional tiene su forma de trabajar, pero en despachos pequeños, pero cuando tú te incorporas a un despacho grande, pues ya funcionan los parámetros de empresa y entonces ahí ya vas a la alta dirección, vas a los consejos de administración y bueno, ahora la Unión Europea está interviniendo, ya la CNMV tenía previsto eh, que exista un porcentaje obligatorio de mujeres que, que tengan que, que participar porque en realidad en esos puestos falta mucho... Eh, ...porcentaje de mujeres interviniendo. Entonces, por hacer una pequeña introducción... ...creo que en todas partes tenemos que mejorar... ...y que aunque, por ejemplo, en la abogacía... Eh, ...depende de en qué posición o en qué despacho... ...en qué situación te encuentres... ...es cierto que luego, eh, en, en, por ejemplo, en el colegio de la abogacía... ...y en su momento yo me presenté a las elecciones... ...en reacción a esto... Cuando se celebró el año pasado, el 425 aniversario de, de nuestra institución, las mesas estaban compuestas en un 80%, 90%, entre unas y otras, por hombres. Y esto no se justifica porque ni la sociedad madrileña es así, ni la abogacía madrileña es así. Entonces, yo normalmente, y como copresidenta de la sección de cumpleaños, y siempre que organizo una conferencia, busco mujeres. Porque es cierto que, no sé, se tí, es más fácil encontrar... ...encontrar hombres o están más en el mercado y las mujeres, por lo menos en este ámbito, quizá quizás eh, participamos menos. No sé cuál es el motivo. Pero cuando tú buscas mujeres y dices, mis mesas van a tener siempre al menos el mismo número de mujeres y de hombres, terminas encontrando mujeres que a lo mejor no se han planteado participar en este tipo de charlas, ponencias y demás. Y que a raíz de que se atreven a ir a, a una de ellas, pues luego entran en el círculo y es una forma también de ir tirando unas de otras para incorporarnos y que y que haya más representación que muchas veces es que las personas ni se plantean en partici participar en jornadas, en charlas y si tú lo incentivas pues es una forma de, de ayudar y de que las personas se den cuenta o las mujeres se den cuenta de que es interesante y que puede ser muy satisfactorio participar en, en este tipo de actividades
8: uh -huh. Beatriz
12: pues eh, A ver, yo la verdad es que claro Al final estoy en un mundo tecnológico ¿no? Y toda la vida he estado en un mundo tecnológico y, y siempre lo he dicho Que desde, desde que yo empecé en todo esto Éramos tan poquitas Cuando yo entré en la carrera eh, pues no sé si me promocionábamos como 200, de las cuales chicas debíamos de ser 10. Yo pensaba que esto había ido evolucionando, que las chicas habían empezado a, a atrever más a hacer carreras STEM, pero bueno, yo sigo teniendo mucha relación con todos mis profesores de la universidad y sigo manteniendo contacto con ellos eh, y lo sorprendente es que no solo siguen siendo los porcentajes muy parecidos, sino que incluso van en, en decreciendo un poco, ¿no? Con lo cual, claro, es muy muy difícil que haya cierta igualdad en cuanto a Número de mujeres y hombres que se dedican a, a lo que nos dedicamos, ¿no? Eh, o sea, o a lo que me dedico yo, y es muy complicado. Este fin de semana, justo he estado en un congreso que se ha, eh, que se ha creado específicamente para mujeres en el mundo ciber, que la verdad es que me, me hizo una ilusión tremenda llegar y ver de repente a, pues no sé si eran 30, 40 mujeres ahí expertas en ciberseguridad o que se querían formar en ciberseguridad, ¿no? Entonces, es un pequeño pasito, pero pero muy, o sea, un pequeño que, que, que tiene que ir incrementándose, ¿no? Y, y, y un poco en relación con lo que decías, Bea, de, eh, sobre que las mujeres no dan conferencias, ¿es cierto que si tú miras un poco todas las eh, grandes congresos que hay a nivel ciberseguridad o transformación digital o todo lo que está relacionado con nuevas tecnologías?, eh, el 98% de los ponentes son hombres. Es es increíble cómo las mujeres, sí. como que, no sé si es que no nos atrevemos o que pensamos que, claro, con tanto hombre espectacular de bueno, ¿no? Que, que tiene unas famas estupendas, ¿no? En, en el Ajá. mercado, eh, como que nos da un poco de cosa el decir, oye, voy a ir yo ahí a decir, digo, ¿quién me va a escuchar, ¿no? no sé Al final. Por qué que no sé por qué, porque luego es cierto que nos arrancamos y decimos oye, pues Vamos. no somos tan malas ¿no? No, como no, no, para no. poder, efectivamente y es una pena porque de verdad que hay muchísimas mujeres, en, eh, por lo menos en mi sector, no que, que son muy buenas y lo que pasa es que no, no se atreven a, a, a tirar para adelante no o sea que... Ahora
1: hablaremos de esto, porque todavía a la mujer, a la propia mujer le cuesta también dar ese sí. paso sí, no sí, de, sí, sí. De, de decir, no, pues es que yo soy igual o sea porque yo no voy a poder, qué tontería no? es que no... lo piensa y dice, es, es absurdo pero ocurre
9: Bueno, eh, nada, yo la verdad que quería poner sobre la mesa algún dato más eh, porque bueno, pues eh, pues navegando por internet eh, pues por ejemplo he encontrado el índice Closing Gap que se hace en colaboración con lo realizan en colaboración con Pricewaterhouse o sea, que, es, que es bastante interesante donde se entiende que el 100% es eh, la paridad total, entonces ellos dicen eh, que en el 2020 estábamos en el 64,1% eh, o sea, nos faltaba teníamos una brecha del 35,9% eh, en el 21 retrocedemos, que eso, esto fue por la pandemia, o sea que la pandemia afectó más en este sentido en el ámbito de la igualdad a mujeres que a hombres y ahora estamos volviendo a, nivele, a niveles eh, prepandemia en cuanto a brecha de género, estando en un 64,7 con una diferencia de, de 1,4 eh, a favor nuestro, ¿no? a favor de la igualdad. Pero dice que para cerrar esa brecha nos quedan todavía 33 años, o sea que... Es verdad que en, en materia legal hemos avanzado mucho, porque es verdad que tenemos ley de igualdad, la nueva sí. ley de familias, que tienen sus cosas buenas también, eh, los convenios colectivos, en fin, o sea, tenemos ahí una serie, de, una serie de paquete de medidas que nos ayudan. Entonces la pregunta es qué es lo que pasa, porque eh, tenemos las, las herramientas, ¿no? Y entonces es verdad que, que si lo pensamos normalmente, ese paquete de medidas que nos pueden ofrecer, ¿quién se lo coge? ...son las mujeres, pero en un 90% de las veces... ...o sea, las las eh, las excedencias por guarda legal... Eh, ...las reducciones de jornada, las bajas por maternidad, etcétera... ¿no? ...entonces al final eh, la conciliación tiene un sesgo para la mujer... Eh, bueno, pues que producen un efecto adverso en las empresas, que esto uh -huh. hay que planteárselo, ¿no? Y, y ahí lo que tenemos que plantearnos es que no solo es eh, necesario eh, la conciliación, sino la corresponsabilidad en los hogares. O sea, que hay un tema cultural. O sea, conciliación en las empresas, corresponsabilidad en casa, porque si no, eh, al final nos pasa eso, ¿no? Que se vuelve en nuestra contra en, en vez de ayudarnos, ¿no? Y luego, bueno, como decía Cristina también, hay, hay unos sectores que están masculinizados, eso es es así no por, por debido a los estereotipos de, desde que nos educan desde pequeños y también por porque tradicionalmente las mujeres se han dedicado a los cuidados con lo cual las eh, las eh, los trabajos feminizados son los que tienen que ver con los cuidados que son los primeros a los que hemos accedido no pero bueno yo creo que poco a poco eh, vamos conquistando también sectores masculinizados no que cuesta pero bueno ahí ahí estamos no que tú, ahí Cristina la verdad que que nos has dado ahí una visión eh, súper buena de, es, es del bueno. tema.
1: Sí. Es verdad que aunque que tú decías que a que la mujer todavía os, le cuesta llegar a los, a los eh, puestos más, eh, más altos, es decir, y Beatriz ha aspirado a la, a la presidencia del colegio Sí, yo fui yo, yo
7: como un poco una loca, ¿no? ¿Eh? Pero es que... No, no, pero bien a ver, quiero hablar ¿Eh? no me puedo callar, no puedo quejarme en casa a la hora de comer, decir que mal está todo. Veo las cosas que no me gustan pues digo, hay que hacer algo, entonces di el paso y de hecho yo creo que en estas elecciones ha sido las ocasiones en las sí. que se han creado ticket de Cano, vicedecana decana sí. y se ha tratado más un tema porque es que fue muy gordo y, 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 y nadie ha sido decía nada, entonces dije, esto, esto no puede ser, entonces creo que todos tenemos que, que poner nuestro granito de arena y, y, si, y, y si te programas un poco, no es ni tan complicado, al final se hace muy bien ahora, lo que yo quiero decir es que este tema no va de hombres contra mujeres, porque no. cuando hablas de igualdad y demás, quiero puntualizar y es lamentable tener que hacer esta puntualización ya, pero ya. esto va de hombres y mujeres justos, Exacto. no va de hombres contra mujeres, ni de mujeres contra hombres, aquí hay hombres que han apoyado muchísimo, a mujeres y mujeres que han ayudado a mujeres, a hombres, que va de personas justas y no estas tendencias que últimamente se están introduciendo que al final nos perjudican a todas y nos enfrentan cuando es todo lo contrario, tenemos que estar todos juntos trabajando para mejorar y conseguir pues eso, esta corresponsabilidad de la que tú estás hablando en el día a día y que no sea siempre la madre la que lleva a los niños al colegio, la que habla con los profesores y las que le lleva al médico, sino que todos todos, todos, padres y madres, estén corresponsabilizados en, en ese tema que al final es lo que más complica a la hora de ir a trabajar. Cuando tú tienes que ir a trabajo, tu marido también, y los niños no tienen colegio o se ponen enfermos y no tienes un apoyo, que no todo el mundo tiene un apoyo familiar o una empleada de hogar que puede ocuparse. Entonces, eso ahí es donde tiene que estar también el Estado, en darnos esa ayuda. Uh -huh. Sí, yo creo, o sea, ahí me estoy acordando ahora de, de un ejemplo que es Islandia,
9: que está la primera en, en todos los rankings en de, 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 de cuestiones de, de igualdad de género. Y, y entonces ellos, eh, claro, bueno, le, leía bueno, cosas de, de, sobre este tema hoy y, y, bueno, hablaban de sobre bueno cómo, cómo lo han hecho ahí, o sea, porque no solo ha habido legislación, sino ese, ese cambio cultural del que hablábamos, ¿no? Y entonces, bueno, primero que ellos llevan con una ley de igualdad desde el año 76, o sea, que
7: ya nos llevan como 30 años de, de ventaja, delantera. Sí, sí, sí. sí, o sea que no teníamos ni constitución nosotros entonces. Claro. <risa> e e e efectivamente, <risa> entonces, imagínate, ¿no? O
9: sea, no sé si todavía la mujer Perdón, tenía que pedir permiso. Sí, sí, eh, todavía sí, no, claro. Sí, sí,
1: sí, no podías tener una cuenta corriente en un banco. Todavía no, que, claro, yo acuerdo, todavía. Yo era pequeño, pero claro, yo lo, lo recuerdo de casa. O sea, sí. mi madre tenía que pedir permiso Prácticamente para todo Tú o sea, fíjate claro, que, ahora, claro, ahora yo entonces no, que lo pisa, y Es que barbaridad, por Dios sí. O sea, esto de que tu madre Para abrirse una cuenta corriente en un banco Porque tenía que ingresar su nómina De, de, de su trabajo es
6: que es tremendo, Y tenía esto.
1: que ir mi padre a firmar con ella Porque si no, no se la sí, va Y es
6: le que, pedían el libro de familias Para sí, entrar sí, en un hotel Es
1: que eso ojo. pasaba
6: sí,
7: sí,
1: ah, sí, Cuando Islandia tenía su ley de de igualdad de género Aquí pasaban estas cosas
9: pues, eh, bueno, pues mira voy a cuento un poco, un poco más sobre, sobre Islandia. O sea, fue en el 75 cuando las mujeres salen a la calle en el 75, o sea y, y bueno, por, bueno hay una anécdota ahí que la verdad es que me parece muy gracioso porque tienen el día de la salchicha y digo, pero ¿qué es esto del día de la salchicha? <risa> <risa> pero que, que es verdad, que es cierto y es que resulta que la, en el 75 salen las mujeres a la calle dejan todas las tareas domésticas, dejan de trabajar, pues se para a Islandia y por lo visto ese día se agotó votaron las salchichas en el supermercado. Ah, bueno, claro. Claro, porque los hombres... ...pues parece ser que no sabían qué hacer.
1: Todo no, lo bien que me a mí la ropa.
9: Pero sí. Pero bueno, lejos, o sea, al margen de esta anécdota... ...lo importante fue que en el 76... ...salió la ley eh, de igualdad. Y que con los años, pues sí se ha ido... Eh, pues eh, ...desarrollando ese cambio cultural. Y hay un ejemplo muy bueno... ...de lo que hacen... Eh, que, ...que podríamos tomar nota aquí en España. Y es que, por ejemplo, en las guarderías... Sí. Eh, cuando hay un problema con, con los hijos, al, están obligados a llamar primero al padre. Uh -huh. Entonces, claro, ya o sea, ya te obliga a, a estar en alerta,
7: mm, al menos eh, a tomar una solución, una resolución claro, para vez que se hace claro. con el niño, porque si te llaman a la madre, pues al final a quien llaman es quien tiene que tomar la decisión. Claro, exacto, exacto. Uh -huh. O sea, que, que bueno, por, por algo están los primeros, ¿no? O sea, habría que hacerles, eh, por
9: lo menos, mirar un poco el, <risa> qué es lo que están haciendo. Fijarnos
1: ¿no? en lo que hacen ellos, ¿no? Uh -huh. eh, eh, hay, hay, también es verdad que esto va un poco por sectores. Uh -huh. El, en el mundo jurídico, por ejemplo, sí que hay una presencia, yo creo, más... Eh...
7: Como abogadas sí. a ellos. Sí. Somos, para, somos más o sí. menos a 50, 50% sí. a mujeres y 50%, 50 hombres. Pero en todo
1: el ámbito de la tecnología, la ciencia, todo eso, ahí el abis, es un abismo, ¿no? Todavía. Es
12: un
7: abismo. Y fíjate que,
12: que, bueno, hace hace tiempo tuve que yo eh, dar una pequeña charlita, porque eh, nosotros en Gran Thornton sí que hacemos todos los años un informe de que, que precisamente se llama Women in Business, y entonces me pidieron, oye, ¿por qué no nos das una pequeña charla sobre un, un o ...sobre un mundo ciber con muchas más mujeres, ¿no? Y entonces lo que se me ocurrió fue eh, decir, bueno, ¿por qué no hay tanta mujer ¿no? en el sector eh, tecnológico? Y entonces estuve mirando y demás. Claro, si nosotros ahora mismo buscamos cuáles son los referentes en el mundo tecnológico... ...pues nos salen Elon Musk, eh, nos sale ¿Qué? Bill Gates... Gates efectivamente, sí. todo hombres, ¿no? Y, sí. y resulta que hay muchísimas mujeres en el sector tecnológico que fueron pioneras en, en la informática, ¿no? Por ejemplo, incluso las primeras programadoras de la máquina ENIAC eh, eran unas eran mujeres, ¿no? Entonces, es, es una pena que realmente ahora mismo no se vean eh, todos esos referentes, ¿no? Quizás es un poco lo que falta, ¿no? Para que las mujeres se arranquen un poco a meterse en mundos en el mundo tecnológico, en el mundo STEM en general, uh -huh. matemáticas, eh, tecnología, eh, telecomunicaciones, claro. porque yo creo que al final si no vemos esos referentes no vemos nadie en el que nos podamos ver reflejados, ¿no? Uh -huh. y, y ya os digo que es una pena que con la cantidad de hay mujeres que hay en el en, en sector, eh, por ejemplo, informática, que fueron muy pioneras, eh, las primeras eh, mujeres que crearon lenguajes de programación fueron mujeres, no fueron hombres, ¿no? Entonces, es una pena que todo esto no se sepa, ¿no? Incluso hubo eh, la hermana María, <risa> que fue una de las primeras que, que, que generó un, un lenguaje de programación, ¿no? Y, y, de hecho, fue doctora, la primera doctora en informática, ¿no? O sea, que, que es muy curioso. Muchísimas mujeres que hubo y que si sí, te vas a, a pasar esa historia de la tecnología y que hoy en día nadie lo sabe y, y que tampoco se enseña, ¿no? Y también yo creo que si desde más pequeñitas nos enseñaran, ¿no? Pues lo que decíais, que al final muchas veces se nos eh, se nos eh, dan papeles más de cuidar y del hogar y demás, si a lo mejor desde pequeñitas se nos enseñara que hay otras salidas, ¿no? Y que no pasa nada porque yo siempre digo, a, a mí diga, desde que era pequeñita siempre me ha gustado como trastear con las cosas, eh, tener esa, pues no sé, abrir un ordenador y mirar a ver qué es lo que había dentro, ¿no? entonces si quizás a lo mejor se nos dejara un poco más trastear con todo eh, a lo mejor tendríamos esa más inquietud sobre estas carreras STEM y, y, y habría más mujeres, no sé porque sí que es cierto que luego hay mucha mujer que, que quizás más adentrados en su carrera de repente dicen que además se han dedicado a lo mejor a, o han estudiado temas más de psicología y, o, u otro tipo de carreras que de repente ven un cambio y dicen oye pues es que a mí esto me gusta ¿no? y, y voy a hacer un cambio en mi carrera y de repente se meten a, a hacer más cosas tecnológicas Que al final eh, todo lo que es, por ejemplo, ciberseguridad Es un campo muy amplio, ¿no? Sí, por no, ejemplo, no, 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 eh, no, no, no. yo siempre lo digo Creo que es un campo muy multidisciplinar Y que hoy en día tiene que haber una mezcla Entre pues toda la parte, por ejemplo, de comunicación Que es muy importante en uh -huh. temas de ciberseguridad eh, Toda la parte jurídica, por ejemplo Hoy en día hay muchísima legislación Y cada vez más que regula temas de inteligencia artificial eh, De, bueno, de todo De planes de contingencias, de recuperación ante desastres y un montón de Legislación que aplica a entidades financieras Y otro tipo, que al final por ejemplo Todo eso se necesita, todo ese perfil jurídico ¿no? Que no, no hace falta Y yo además siempre lo digo, yo siempre voy con mis Tacones y, y mi raya pintada No no hace falta ser súper súper friki Para poder dedicarse a un A todos los temas tecnológicos no O sea que... Sí, no
1: hace falta llevar unos pantalones me, 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 eh, sí, sí. <ríe>
12: como,
1: como en las películas y Hay veces
4: ¿no? que a lo mejor tenemos
12: <ríe> El, esa imagen De...
1: Hacker. Claro, no sé <ríe> ¿no? Sí, es que esto es un trabajo normal y corriente normal ¿no y
12: corriente,
8: no...
1: efectivamente <risa> vale, eso es lo que debería ser
8: sí, pero, sí, no sí. Es. pero
1: no es no es que no sea, en fin, lo es pero pero sigue estando sigue habiendo hay una barrera Se esa hay una barrera, barrera. ...Reyes...
6: No, ...es que en la fundación hicimos un estudio... ...con de vocaciones STEM... ...con digitales, con la patronal del de sector... Sí. Eh, ...digital y con... ...bueno, alguna serie de empresas... ...y entonces había dos temas... ...que a mí me llamaron mucho la atención en ese estudio... ...y uno era que las mujeres... ...en una edad, en el, en el colegio... ...a una determinada edad... ...eran tan exigentes, tan perfeccionistas... ...consigo mismas... ...que enseguida decían... ...no, mis es que las matemáticas se me dan fatal... y, y ...pero tú hacías el examen de matemáticas... Y sacaban mejores, mejores notas que ellos, Así, que ellos, ¿no? que sí, ellos claro, pero sí. ellos a mí se me dan fenomenal y ellas a mí es que se me dan fatal. Y entonces elegían eh, carreras de, de letras o ciencias naturales <risa> sí. para luego hacer medicina y tal. Porque, y otra cosa que decían es que tienen mucha vocación de cuidar a la gente, pero nadie les explica. Eh, y por eso hay muchos médicos, muchas enfermeras. Muchas veterinarias también. Pero nadie les explica que a lo mejor siendo arquitecto también pueden hacer en el tercer mundo unas infraestructuras de la bomba y que es eh, cuidar también a la gente. Claro. Que dentro de la las nuevas tecnologías pueden hacer cosas que pueden eh, llegar, hacer llegar la tecnología a personas que era imposible hasta ahora que les llegara la, la tecnología y la formación y la educación. Eh, que se pueden hacer muchas cosas que implica cuidar también a las personas. Pero que hay que explicarlo mejor y lo que tú decías de los referentes, ¿no? sí. que por eso es tan importante meter en clase, en los alumnos sí. en, en, en el colegio eh, esos referentes que digan que les inspiren y que digan, Ay, pues yo ahora quiero ser arquitecto. Ahora quiero ser. Porque cuando <risa> llegaban referentes, decían, Ay, yo quiero ser arquitecto. Claro, <risa> efectivamente.
12: <risa> pues relacionado con, eh, sí que yo estuve viendo unas estadísticas eh, de un estudio que se había hecho y, y relacionado con el tema de que los estudios que eligen las mujeres y demás. Es cierto que había muchísimas menos mujeres que hacían carreras STEM, pero resulta uh -huh. que las mujeres que lo hacían eh, tenían más, eh, bueno, terminaban más mujeres de las que hacían que del porcentaje de los hombres que había, ¿no? Y además con mejor rendimiento escolar, es decir, que sacaban muchísima mejor nota a las mujeres que hacían carreras STEM que los hombres que, que habían estado haciendo la carrera, ¿no? Uh -huh. O sea, que es que, que es, luego es curioso y quizás también yo creo que es un poco ese autoperfeccionismo que nos imponemos, ¿no? Y que necesitamos que todo sea perfecto y, y porque, porque nos han enseñado un poco a ser así, ¿no? Que es la... La, lo,
6: lo que tenemos, ¿no? De Así hecho, la, la gente que recluta personas en, en las empresas, ¿no? Las, las de recursos humanos y más, eh, dicen que las mujeres, hasta que no cumplen todos los requisitos que ponen el, en, la, en el puesto Para, de no trabajo, sí. en el job description, no mandan el currículum de los hombres con cumplir dos o tres. Sí, mucho más relajados. O, Hombre.
1: Os, os, doy, os doy la palabra a la vuelta a la policía. <risa>
0: Capital Radio, Madrid, 103.2 FM Te quiero de colores
11: Te quiero libre Te quiero vibrante Acogedora, fuerte y valiosa Te quiero como eres Madrid, te quiero diversa Madrid, te quiero diversa Comunidad de Madrid Marciales te da gracias a ti. Capital Radio
0: Transforma España
8: Las nueve
1: de la noche, las ocho en Canarias, en la sintonía Capital Radio, nuestros debates Transforma España, eh, aquí en el Balance. Hoy, Mujeres que Transforman España. Eh, hemos, eh, habéis puesto sobre la mesa una palabra que creo que, que, que tiene mucho que ver ¿no? también con este, con este problema de la desigualdad, de esta conciliación. Eh, la vida laboral y la vida familiar. Eh, sí. Y todavía hoy, todavía hoy, tú lo has comentado antes Cristina, todavía hoy eh, sigue habiendo un, un abismo entre el nivel de responsabilidad o de involucración eh, en la pareja del hombre y la mujer con respecto a los temas de la mm. de, 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 familiar, los temas de casa, ¿no? entre familias, que sí, sí. es la conciliación.
9: Sí, o sea, yo creo que ahí, eh, bueno, vamos, yo también por lo que hablo con, con amigas mías, ¿no?, eh, es que se ven enseguida en, en conversaciones eh, uh -huh. diarias, vamos, o sea, que están siempre como preocupadas por tenerlo todo perfecto, que es la, esa perfección de la que hablábamos también la llevamos a, al ámbito de lo, del hogar, ¿no?, es tener la casa perfecta, tener la casa limpia uh -huh. los niños, o sea, que, que hagan las extrascolares, que hagan los deberes, que voy a recogerles, que, que si uno se ha puesto enfermo, ¿no?, y es como tener todo siempre controlado un poco como, o sea, que, que no se escape nada, ¿no? Entonces, al final también hay, hay un punto en el que Tienes que implicar a la otra persona y la otra persona tiene que verlo implicarse. O sea, por eso también es, es una cosa de dos, también, como decía eh, Beatriz al principio, ¿no? Entonces, bueno, son cuestiones culturales. O sea, la, las leyes son necesarias, pero no son suficientes. Claro. O sea, y, y esa es la cuestión, ¿no? Entonces, claro, luego te planteas eh, cómo romper eso, pero al final son años. O sea, son años de, de, pues, de ir generando pequeños cambios que, bueno, pues pongo un ejemplo también muy cotidiano. O sea, yo no sé si hace. 40 años veíais a un señor empujando un carrito, y ahora es no, una claro. cosa... Ni
1: cambiando un pañal. <risa> ni
9: cambiando un pañal, y ahora por la calle ves a hombres y a mujeres, con los carritos, los niños, el niño, tal, o sea, esto... ¿No? Entonces también hay una parte que, que, bueno, tenemos nosotras que ser conscientes eh, que hay que implicar a, a la otra parte y, y bueno, y que y que vaya, se vaya realizando Oye, ese eh, cambio. Eso
1: que dices, es sí. una tontería, ¿vale? Pero antes, sí. los, las, las cosas estas que ponen los baños de para cambiar los pañales de los bebés, por ejemplo claro. solo estaban en los baños de las mujeres. Por ejemplo. Ahora sí. no, y hay muchos claro. baños de hombres hay pues ¿Sí? claro, yo no puedo claro. entrar en un baño de señora claro. con perdón a
9: cambiar <risa> de pañal año. al niño. Pero es que <risa> son esas cosas las que hacen eh, que que las cosas, vayan, o sea, que, que la cultura vaya cambiando, o sea, claro, es un poco como lo que comentábamos de Islandia, que ya que llamen primero al padre, pues si te ponen también el, el, la camilla para cambiar al niño en, en todos los
6: baños, pues entonces ya puedes decirle al otro que vaya es que si no lo no, pero sí, sí, claro, son pequeñas cosas que... Ha cambiado mucho, y claro. yo creo que también se les tiene que ocurrir, o sea y luego, nosotras muchas veces que no intervenir lo haces fatal, no, lo haces fatal no, lo está haciendo, pues ya está. Efectivamente
7: sí. no, y es que <risa> creo que hay que hacer las cosas y perder el miedo de hecho yo eh, cuando me presenté a las elecciones pensé y si pierdo, que fue lo que pasó, ¿qué va a pasar? Y al día siguiente dije, pues al día siguiente volveré a mi despacho como el día anterior, he hecho lo que he podido y ya está. Entonces creo que no tenemos que ser tan exigentes y ese sí que es un trabajo personal nuestro. Entonces si el niño va con la camiseta sin planchar, no pasa nada. Si tu pareja no lleva el jersey haciendo juego con el pantalón, no es cosa tuya, es cosa suya. Es verdad porque al final nos vamos echando encima no, es verdad, los es niños, verdad. los maridos en el trabajo y luego tenemos que ir divinas nosotras también, sí, también... Y entonces claro eso es una tensión que es imposible entonces yo cada vez trabajo más en eso en decir me da exactamente igual y me levanto y hago una pregunta y me da igual que haya gente a la que le parezca que mi pregunta está mal porque yo tenía curiosidad <risa> y quería que me la contestara <risa> eso, entonces eso creo que actitud. hay que funcionar así sí. y yo cada vez claro pero me ha costado más de 50 años llegar a este momento eh pero
12: yo lo recomiendo hay que, hay que asumir que lo mejor es enemigo de lo bueno o, o sea que claro es verdad, por eso que hay Muchas veces esperamos esa perfección 100% y yo era muy, pues, incluso en el trabajo, ¿no? De no, pues me quedo cinco horas más en el trabajo porque yo necesito sacar esto bien. Y hay veces que haciendo menos resulta que luego la gente te dice, oye, que resultaba más fantástico, sí. ¿no? Entonces también un poco dejándole, dejando ciertas tareas a otros que a lo mejor pensamos que no lo van a hacer tan bien como nosotros, pero, oye, pues está bien, yo ¿y creo... sale, ¿no? O sea que.
9: Yo creo que hay una parte también que es que estamos en el foco, o sea, eh, claro, o sea que muchas veces veces, eh, sobre todo, pues volviendo a los sectores masculinizados, claro, si eres la única mujer, o sea, sientes que estás en el foco, eso tampoco, o sea, también tiene su, su dificultad, ¿no? O si solo en una conferencia, el ejemplo de antes, si de pronto han hecho 10 preguntas, 10 hombres, eh, y de pronto sale una mujer, vas a atraer la atención, ¿no? O sea, claro, eso también cuesta romper con todo eso, que hay que hacerlo, pero, pero claro, el, el sentir que estás en el foco, cuesta también, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, hay un poco ahí de todo.
1: Eh, es evidente que la educación es fundamental, ¿no? Y sí. te digo por algo que habéis comentado ahora que me, me pareció curioso, ¿no? Es decir, que siempre hablamos de la educación, de la educación a los chicos, a los niños, ¿no? Uh -huh. eh, para, que se, para, que, para que se acostumbren, para que entiendan, para que asuman, ¿no? El, su, la igualdad, etcétera, etcétera, Pero a lo mejor la mujer también necesita un, una cierta educación para ir eh, re, retro. Nor, retrocediendo, sino eh, dejando que la otra parte asuma efectivamente cosas o que, que, roles que hasta ahora estaban aparentemente reservados para la Talmente. mujer y que, y, que a, y que a lo mejor también la mujer tiene que ir aprendiendo a, a desprenderse de ellos, ¿no? que no es fácil.
12: Que no es fácil, efectivamente. Pero sí, al final yo creo que todo esto es, es lo decíais antes también, es un poco equilibrio, ¿no? Y, y al final el, el ir un poco también, o sea, ceder todas las partes, ¿no? Al final es que además eso es como lo ideal para todo en general en la vida, ¿no? O sea, que, pues eso, en las parejas lo mismo, hay que dar uno y el otro, ¿no? O sea, yo creo que al final es, es importante y, y efectivamente nosotras que lo decíamos, somos las primeras que muchas veces no queremos dejar que otros hagan otras cosas o uh -huh. que pensamos que lo vamos a hacer mejor y entonces, pues déjalo, ya lo hago yo, que, que tal. Y entonces, pues al final, claro que las mujeres también tenemos mucho mucho todavía por delante que aprender para, para también uh -huh. dejar no y, y ceder a, a ellos, ¿no? Uh -huh.
9: Sí, no, no la educación, como decías, la educación de cuando cuando los niños pues todavía son pequeños, ¿no? eh, pues hay una cosa, eh, bueno, a mí, que a mí me, me sorprende porque intentamos eh, de alguna manera integrar ...a las niñas en, en las tareas eh, de los niños... ...o sea, voy a apuntar la robótica... ...a ver si le interesa, ¿no? O sea, un poco todo el tema STEM y todo eso... ...pero tal vez... Al revés no se hace, o sea, implicar a los niños en las cuestiones que tienen que ver más con lo que tradicionalmente ha sido de las niñas, eso no se hace, ¿no? Entonces, a lo mejor, o se hace menos, vamos. Entonces, es un poco, lo digo por lo, por lo de los equilibrios que decías, ¿no? Es, es que esté todo el mundo integrado en todo y luego que cada uno libremente elija lo que le apetece hacer, pero que tengan todas las posibilidades, todos, todo el abanico. Tanto de una cosa como de otra
7: Claro, los juguetes de niño y de niña Que antes sí. estaban muy marcados Y ahora sigue habiendo juguetes de niño y de niña sí, Entonces, si una
1: niña juega con el balón Ya le miran como un poco marimacho
7: Sí, claro
1: Quiero sí, decir
12: ya. que yo me pedía a los reyes el escaléctrico claro.
1: es es si
7: niño... Me divertía
12: muchísimo Yo sí, sí. sí, sí, se lo pedía
7: y a mí no me lo traían, ah, sí, porque, no lo traían. porque era de niño Era de niño Y si de claro, decía es, yo a claro. ti, ¿para qué quieres un escaléctrico? parece chulísimo Mira que podía haber sido científica
12: Super, si todavía lo tengo veo ¿eh? o sea que claro.
7: <ríe> sí. Claro, además verdad, Beatriz, vosotras sois tres hermanas, creo, ¿no? O sea, que no, chicas, no hay chicas, o sea, no, no hay chicos, claro. Era, claro. Era un, un regalo absurdo los reyes, no en ningún momento se plantean. Claro, claro, dejado, yo, yo jugaba con, con el de mi hermano. para pero... tres niñas, o sea, era absurdo. ¿no? no, no, claro, pero es que tiene, claro,
9: o sea, no es lo mismo eh, ser solo chicas que tener un hermano y que, bueno, al menos eh, algo algo tocas, Claro, ¿no? pero siendo niñas... O niña, que ¿sí? ser todo chicos, o sea, eh, claro, la, la educación no es la misma, es que, claro... Uh -huh. Está cambiando, pero todavía ¿Pero no está ¿Todavía del
7: cuesta, todo es, cambiado Si un
1: niño juega con muñecas, uy, sí. ya, se, ya es...
7: Ya menos. Ya sí. menos, cuántos niños ven jugando con un cochecito por la calle y sin embargo niñas sí que las ves con la sillita con no sé qué uh -huh. y sin embargo el papá lleva la sillita de su hijo pero que el niño lleve, juegue con un muñeco y una sillita, habéis visto muchos por la calle, no es frecuente, por tanto no estamos normalizando y el niño no está viendo al papá llevando la sillita como un ejemplo, la sillita con su hermano uh -huh. Uh -huh. Sí.
1: Y en el ámbito de la empresa, la concili... decir, ¿por, ¿por qué cuesta tanto introducir la conciliación como una responsabilidad eh, compartida?
9: Bueno, yo ahí eh, es un tema complicado porque hay que diferenciar, yo creo, entre las eh, pequeñas empresas, las pymes... Sí. Y las, ...y las grandes empresas... ...no tiene nada que ver el contexto... ...porque como decía al principio... ...las medidas están... ...o sea, uh -huh. legalmente... Pues, ...tenemos oye, un montón de, de paquetes de medidas... Eh, y ...tenemos a los agentes sociales... ...con este tema... ...permanentemente, ¿no?... Eh, ...entonces, claro... Eh, ...en una empresa grande... El, el ejemplo de siempre, ¿no? Una baja por maternidad. Bueno, pues eh, se contrata a otra persona, contrato interinidad, que además está bonificado al 100% y con los compañeros pues ya te apañas. En una, una microempresa donde hay tres trabajadores, ¿se va uno...? ¿y qué haces? Uh -huh. o sea entonces también hay, hay que mirar este tipo de cosas bueno contratas a otra persona pero ¿quién le enseña si llevabas la otra persona todo? entonces al final dependes un poco también de la, de la buena voluntad ¿no? De, de la persona que se coge la baja y de que quiera eh, pues echar una mano hasta que ya no, no pueda más o, o lo justo para que para poder introducir a la persona a la persona a la persona nueva ¿no? entonces eh, ahí esa claro esa dificultad todavía no la hemos superado y todavía no hemos encontrado una solución que es eh, claro pero pero luego, a ver, soluciones hay, ¿no? Eh, al final, bueno, cambiando, o sea, no, no cambiando de tema, pero bueno, eh, llevándolo también al tema de, del sesgo del que hablábamos al principio, sí. eh, el, el otro problema que hay es, como decíamos, que se cojan eh, todas las. Eh, que utilicen todas las herramientas disponibles las mujeres, ¿no? O sea, al final. Crea un sesgo que cuesta, a lo mejor cuesta más contratar a mujeres. Porque claro, dices, joder, se va a coger, las pymes sobre todo, ¿no? si se va a coger una baja, si se va a coger la, la, la reducción de jornadas, y, al final cuesta, ¿no? Entonces estaría bien vencer ese sesgo que, que yo creo que viene, eh a través de la corresponsabilidad pues sería sería una buena solución, un buen empuje no ¿y las bueno. cuotas?
7: yo creo en las cuotas, es decir mm. que cuando yo era joven me parecía lo peor, yo decía pero vamos mm. a ver si las mujeres somos igual de buenas porque tienen que darnos una cuota pues mira, yo no sé lo que pasa pero no llegamos a la alta dirección entonces si obligas a que haya unas cuotas, obligas a que determinadas mujeres participen en, en esos ámbitos y se demuestre y se conozca y se vea que funcionan fenomenal y que son unas profesionales estupendas pero hay que, hay que ofrecer y hay que uh -huh. para acostumbrarnos a, a, a ver hombres y mujeres trabajando juntos también en esa alta dirección y para tener, como tú dices, esos referentes de grandes mujeres que están, pues eso, dirigiendo grandes empresas, ¿no? Pues como el Santander sí, pero ahora, como el Zara. Pero... De
1: Zara del Santander, pero luego, o sea, sí, es, es mínimo, o sea, es, es un porcentaje.
7: Nada, nada es sí, que de ahí no hay más O sea, no sé tú, a ver qué referente Se nos ocurre aparte de ese Entonces es muy limitado Pero por eso hay que obligar a, a a crear ese espacio, esa cuota Para para meter mujeres No, es que si valen llegarán Sí, pero lo que tú dices, dentro de 30 años Que pero... nosotros llevamos mucho retraso Nosotras no
12: queremos esperar 30 claro, años Claro, no, no, me niego, yo, yo me decía me niego. Que también y el era... mundo no puede esperar 30 años no, no, España no señor. debe esperar
7: 30 años no no. no,
12: no, no, que estoy totalmente de acuerdo contigo y yo era de las contrarias a las cuotas porque yo decía, oye, que es que yo he trabajado muchísimo para merecerme el puesto que, que al que quiero llegar o al que aspiro ¿no? y ¿por qué no me lo voy a ganar por, por mis propios méritos hasta que escuché a una mujer diciendo que, que es que las cuotas son necesarias porque alguien tiene que ser las primeras ¿no? y, y si no claro. se establece esa base de, de que haya esas mujeres en, en alta dirección y demás, pues nunca la va a haber ¿no? entonces, ¿que tenemos que ser las primeras porque somos por cuota? pues bueno, yo al menos... Eh, cuando me toques, eh, tendré la, la conciencia tranquila de que no Pero solo merece... es por una cuota sino porque porque yo lo valgo claro. ¿no? <ríe> uh <-huh. ríe>
1: que, que se Pero ya. este que ha sido un debate en fin, sí, eh, intenso, sí, sí. este de las cuotas sí. las defiendo por completo es decir porque sí. tienes que romper de alguna manera la dinámica, uh -huh. si no la rompes así no la rompes, es decir, porque siempre se va a imponer el otro lado, ¿no? Eh, entonces la única forma de romperla es estableciendo unas cuotas para que para que para que puedas para que de verdad puedas incorporar a la mujer en el ámbito laboral no eh, por claro las empresas yo no sé si se, se llegan a comprometer o hasta qué punto se comprometen en este en ese Para hacer todo esto una realidad ¿no?
9: Claro, pues es, es un poco lo que comentábamos antes O sea, que, que hay, pues una se compromete más en función de los recursos que tengan Claro, uh -huh. las que las grandes empresas tienen más facilidades para comprometerse Y para pues bueno, pues bueno para desarrollar acciones en materia de responsabilidad social corporativa y, y a lo mejor se lo pides a la frutería de tu barrio Y no le hables, o sea, ¿de qué me estás hablando? O sea, <risa> que, claro, o sea, que no se ponga enfermo nadie, por Dios O sea, no, entonces eh, depende mucho... Eh, en qué ámbito estemos hablando dentro del, del mundo de la empresa, ¿no? Pero bueno, en, en cualquier caso, sí que hay eh, temas que se pueden realizar o que se pueden llevar a cabo en, en cualquier ámbito, o sea, como por ejemplo pues el tema de los currículum ciegos por ejemplo, ¿no? Pues que, que pues eso se puede hacer, sea pyme multinacional o lo que sea, eh, pues una revisión de pagos anual, por ejemplo, pues eso lo pueden hacer eh, la empresa con tres personas o con, o con mil trabajadores, ¿no? Uh -huh. eh, hacer públicos los salarios, bueno, si son, si son tres o cuatro será siempre más fácil, ¿no? Pero, por ejemplo, son bueno pues son pequeñas eh, cosas pues que, que sí que ayudan a, a que se vean las diferencias y, oye, a crear un poco de conciencia entre todos y decir, oye, ¿por qué esta persona que hace lo mismo que yo cobra más o cobra menos o, o qué está pasando, no? Entonces, bueno, las empresas, claro, tienen que, estas cosas las tienen que hacer. Es que si no empiezan eh, por ahí, eh, difícilmente va a llegar ya. luego a los hogares el resto, ¿no? O sea... Uh -huh. O sea, que es un poco todo.
12: Sí, bueno, en mi empresa, por ejemplo, que sí que somos una consultora grande... Eh sí que se ha definido un comité de igualdad que bueno que está formado por por una serie de personas que entre ellos pues hay gente que está en el comité de dirección
6: uh
8: -huh.
12: y sí que sé que se vamos creo que nos lo iban a presentar en un a, a, vamos en un plazo cortito pero sí que sé que han hecho un plan de igualdad pues que con una serie de medidas y que en principio pues se va a empezar a, a, a llevar a cabo porque es cierto que claro al final eh, pues en el mundo de consultoría lo de que los sueldos se sepan eso es un poco delicado <risa> sí, <risa> es de, es de, es de yo prefiero no saberlo
8: porque es, de, es delicado, no, pero,
1: no cabe duda. Pero, pero, ¿tienes, pero claro. ¿tienes la garantía de que hay igualdad en eso?
12: Claro, A no, ver, yo, de que en no. mi departamento sé que sí. En, sí. en, en mi departamento, en otros departamentos no, 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 lo, no que lo tengo es, claro es otro de
1: los temas pero, que pero sé, sí que claro. en mi
12: departamento uh -huh. tengo claro que, que por categorías y demás uh -huh. tenemos eh, Pero por sueldos. ejemplo, los sueldos públicos eh,
9: eh, eh, o sea perdón, eh, los salarios en el sector público eh, eh, se, se publican, o sea, por la ley sí. de transparencia y demás, o sea que, sí. que Ay, entonces, sí. porque no se va, y no, y no pasa nada o sea, sabemos qué, qué cobra un diputado sabemos qué cobra un ministro un consejero, o sea, lo sabemos no, no y lo, por qué no se puede hacer que... en la, en la Empresa privada. A ver,
12: yo entiendo que depende del sector y depende del tipo de empresa. Yo lo, lo que sí que pasa en consultoría es que al final también tú cobras un poco en base a lo que se genera y a lo que genera sí. tu departamento uh -huh. y demás. Entonces, te puede, te puede ocurrir que, pues a lo mejor. Eh, yo soy directora pero puede uh -huh. ser que otro director de otro área totalmente diferente igual cobre menos que yo qué sí, te pero... puede pasar pero pues, claro también depende de tu negocio de tu área de lo que tú estés generando de, depende de, de muchas cosas claro pero pues sería
9: la parte objetiva o sea la parte que tú ganas eh, porque has eh, llevado a cabo un proyecto o sea esas comisiones o ese plus eso no claro eso ya cada uno no pero pero la parte que es objetiva la parte que es fija esa sería la que se podría eh, hacer pública y que, que a lo mejor todos tienen que partir de, de, de un mismo punto, ¿no? Luego ya cada uno... Bueno, sí. yo creo
12: que se parte siempre de un mismo punto. Vamos, por lo que yo sé, en, en las, eh, además he estado en otras consultoras antes, el, el, el según tú entras, cobran todo el mundo lo mismo. Sí. O sea, luego otra cosa es, según el rendimiento que tú tienes, lo que vas evolucionando, lo que te implicas en, en, bueno, entonces, en tu propio claro, departamento. Claro, ¿no? Y luego sí. aparte tienes tus variables que evidentemente dependen de, de, de lo que hayas hecho durante. Año, ¿no? Yo creo que
9: ahí es importante las evaluaciones del desempeño que, que en España todavía eh, pues eh, no están consolidadas, pero es un tema de recursos humanos porque también nos ha costado eh, modernizar la, la, los departamentos de recursos humanos eh, porque por ejemplo en Estados Unidos esto se hace desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y es muy importante pues hacer esas evaluaciones anuales o incluso intermedias eh, pues con un feedback en, en positivo para el trabajador. O sea, claro es que es que al final son muchas cosas, ¿no? Pero pero es generar es esa cultura uh -huh. eh, que fomente la igualdad. Y al final, ¿cómo, cómo mides lo que estás eh, comentando? No, no, pero es que hay variables, entonces depende. Bueno, pero es que es, todo eso es medible. Uh -huh. Entonces, si tú haces una evaluación del desempeño objetiva, pues más o menos eh, vas viendo cómo va todo el mundo. Cuando alguien te diga, no, es que yo cobro menos, no, mira, es que tu desempeño no es igual claro. que el de esta persona. Seas hombre, o seas mujer. Pues seas
1: una pregunta que os hago a las cuatro. ¿Hay profesiones de hombres y profesiones de mujeres?
9: O sea, no No
1: Hubo un tiempo en el que se decía El fútbol es cosa de hombres Pues
12: ya se
9: ha visto que no Si había alguna duda ¿Eh? <risas> Últimamente ya ¿Eh? sabemos que
12: no No, yo no creo que haya Profesiones de mujeres y profesiones de hombres O sea, es, yo creo que, que, que Todos valemos para todos y nos lo proponemos ¿no? Es una cuestión de prepararnos Y de...
1: Lo digo de la forma, ¿hay profesiones masculinizadas? Sí.
9: Sí. Sí. Y, y, y al revés también feminizadas uh -huh. también
7: efectivamente uh
12: -huh. sí. sí bueno decías tú antes no cuántas doctoras y enfermeras y ¿no? claro. y veterinarias hay no profesoras o... de primaria por ejemplo, por ejemplo sí, sí. ¿sí? sí.
1: ¿No? Bueno, hay profesores de primaria Pero, pero yo no estoy, yo tengo Yo pequeños. siempre recuerdo profesoras Siempre son profesoras <risa> sí, ¿verdad? Mi, hijo, sí, sí, sí. Mi, mi hijo de 10 ha terminado primaria Y nunca ha tenido un profesor
8: sido siempre? Que... Todas siempre sí son es. profesoras sí, sí. <risa> Qué curioso ¿eh?
1: claro Siempre ha sido profesoras todo tutoras, 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 hasta que luego ya cuando estás en la ESO y en el bachillerato ya empiezas a tener tutores. Pero hasta que terminas la primaria, son todos, por lo menos en mi colegio sí. de mi hijo, son todos tutoras. Sí, sí.
12: pero yo creo que es un poco lo que yo decía con, con la parte de las tecnologías. Es una falta de referentes. Es uh -huh. lo que, yo solo recuerdo profesoras de pequeñas entonces, desde de pequeña, entonces un chico que ha visto siempre que ha tenido profesoras qué va a decir, uy, ¿me voy a dedicar yo a ser profesor? Si sí, son todo mujeres. No se le ocurre. <risa> es que no se le pasa no por ocurre. la cabeza, vamos. A yo, no voy a ser <risa>
7: profesora? Porque para para él es la profesora y digo, no claro. pues, profesora, porque tendría que ser profesor y no me llama. Sí. El de educación física, mira, este sí que era profesor. Ese es profesor, claro,
1: ese sí.
9: Curiosamente, sí, esa sí, parte
1: sí. sí. sí, es, sí, el, sí. Bueno, ya, pero ves, esa es una profesión en la que ya empieza a haber más entrenadoras. O sí. más, es un mundo, ahora lo vamos a hablar además con nuestro chico del Chandler es un mundo en el que ya la mujer se ha introducido de una manera mucho más. Pero hay otros, sin embargo, donde también cuesta... cuesta. Eh, romper esa romper esa barrera ¿no? de decir no esto es una vale es verdad que a lo mejor eh, eh, cargador de muelles pues obviamente eh, por una cuestión de fuerza física pues parece como más difícil no uh -huh. cuidado pero eh, pero hay señora. bueno y, sí. hay máquinas, y hay máquinas y sustitu... sí, sí, claro. hay máquinas que sustituyen a los hombros ya sí
12: sí sí, 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 sí. pero bueno yo, yo creo que también al final es lo que a lo mejor a mí me podía pasar al principio cuando yo de repente empecé a trabajar y todo, solo estaba rodeada de hombres dije, claro. al principio también te da un poco como qué hago yo aquí no y, y voy a sobrevivir entre tanto hombre y al final es quitarnos ese miedo a dedicarnos a lo que realmente nos apetece, ¿no? Pero muchas veces dejamos de hacer lo que nos gusta simplemente porque vemos que no es nuestro hueco o que a lo mejor ese no va a ser el hábitat natural para nosotras, ¿no? Y, y al final es un error, al final nos tenemos que dedicar a lo que nos gusta, eh, veamos que encajamos o que no encajamos, ya encajaremos O sea, ya veremos
6: cómo, sí, cómo es hacemos Es verdad que ha cambiado mucho y, y es verdad que hace unos años ah, las mujeres ni siquiera podían acceder a, a ir a estudiar una carrera, ah, pues bueno. después ya sí que hemos podido estudiar una carrera y... y, y las ingenierías eran como para hombres era, nosotros éramos más abogados economistas, enfermeras, médicos, tal... Pero es verdad que esa evolución sí que lleva a que los referentes vayan incrementando y ese es un camino que hay que seguir que es lento, pero que llegará. O sea, que de repente habrá, igual que ya se ha igualado la cantidad de mujeres y hombres en algunas carreras, pues llegará un momento en que se igualen todas. Yo estoy convencida de lo que pasa es que es una evolución lenta y lo mismo a puestos directivos. Es que nosotros nos incorporamos más tarde al, al mercado laboral eh, entonces hemos estado menos tiempo, nosotros ya hemos estado trabajando desde el principio, pero es verdad que eh, no había esa cultura de las mujeres a adi directivas pero poco a poco tendrá que ir llegando, es un camino muy lentito, pero que yo creo que va a llegar seguro también poniendo políticas encima de la mesa y teniendo que cumplirlas y demás, y está muy bien que las haya para que se acelere, el proceso, pero llegará, yo estoy segura. Sí, yo creo que ahí el, el tema de los puestos directivos, el
9: punto de inflexión es la maternidad, vamos, sí. o sea, eso está más que más que estudiado, ¿no? Entonces, el, el famoso techo de cristal, el suelo pegajoso, todos estos conceptos, que, pero que son reales, o sea, es decir, la, una mujer que tiene a lo mejor una, una carrera que va disparada, se queda embarazada y es que ahí hay un punto de inflexión o sea ahí hay un parón y ahí es donde empieza todo el tema la conciliación la corresponsabilidad y ahí es donde se ve si, si funciona con esa mujer en, en, o, o no funciona no entonces eh, claro por qué nos cuesta más llegar porque tenemos ese, ese punto o sea que, que eso también pues bueno al final bien al final siempre va, volvemos al, al mismo tema no del de, de, cambio cultural la conciliación el que no esté que no
7: sea, que no sea una conciliación sesgada no, y el tema del cambio cultural también para el deporte que hemos hablado antes, claro. porque lo que cobran los futbolistas, que yo entiendo que venden camisetas pero ¿por qué venden camisetas? porque se ha promocionado siempre el fútbol masculino, pero el fútbol femenino ya hemos visto que es muy bueno pero además hay esquiadoras, hay karatecas hay muchas mujeres que hace el mismo día yo creo que fue, ganó una sí, una atleta, mujer, una atleta en eh, marcha, medallas, no sí. dos medallas y hablamos mucho del tema que también bueno, por el piquito y demás ha sido muy <risa> lamentable <risa> se ha hablado ¿verdad? mucho de, uh -huh. de ese tema, pero ese día también hubo otra mujer sí, que obtuvo sí, dos medallas y, y, y ha pasado como muy desapercibido. Yo pues porque un amigo sí. que es que se dedica al atletismo me dijo, oye, tú te has dado cuenta de que este tema no han hablado nadie, pues tiene razón. Entonces de ese tema de, de promocionar también el deporte de la mujer y la actividad de la mujer, pues eso nos corresponde a todos.
1: Yo Entiendo que hay deportes en los que la, la presencia de la mujer está más normalizada. O es, por ejemplo, el tenis. Sí. Hay grandes eh, figuras del sí, tenis de tenis femeninas que sí. amas, arrasan. que decir, y arrasan igual que puede arrasar un Pablo, un Rafa Nadal. Sí. Sin embargo, hay deportes, eh, el fútbol, que están tremendamente masculinizados. O lo estaban hasta ahora, ¿no? Es decir, era un sí. deporte de hombres, de chicos. De hecho, si tú lees hoy las declaraciones de un jugador de que era del Real Madrid, que, es que de, dice, no... Es que nunca van a ser igual las mujeres que los hombres en el fútbol. Y dices, tío, te estás equivocando.
13: No vayas por no, ahí. No digas ¿no?
1: esto. Claro. Porque claro. porque te están demostrando todo lo contrario. Que, que, que claro. sí, que van a ser iguales y ya veremos si a lo mejor en el momento hasta mejores. ¿sí? Claro, claro, porque claro. Porque, no, porque no les has dado la oportunidad todavía de demostrar qué es lo que pueden hacer, ¿no? Pero sí. pero o sea a mí me faltan medidas, ¿no? Quizá todavía es verdad en eso que tú dices, ¿no? La igualdad salarial, o sea, hay, hay, eh, y en el deporte todavía, como más son, son mercados eh, tremendamente eh, definidos por la presencia de las televisiones y claro. de, de las audiencias, etc., la mujer todavía está eh, muchos pasos por detrás de, lo que, de los hombres, ¿no? Pero eso hay que corregirlo.
7: No, han entrado, pero las mujeres futbolistas, pero han entrado por la puerta grande, porque uh -huh. es que no hace tantos años que fue cuando ganaron el primer mundial la selección española masculina y ahora de repente la, en nada la la, más, la femenina también la ha obtenido, o sea lo están haciendo muy bien y muy rápido las mujeres, entonces uh -huh. hay que hay que promocionarlas y hay que ayudarlas para que se luzcan y sobre todo no lo harán igual, lo harán a su manera que no tiene por qué ser ni mejor ni peor o sea, cuando tú ves a una tenista maravillosa, pues no la comparas con Rafa Nadal, la comparas wow. con ella misma claro. y dices, me claro. encanta verla jugar y juega uh -huh. muy bien y no necesita que sea eh, la forma de jugar que han tenido siempre los hombres, no, si es que las mujeres tenemos otra forma de hacer, bueno, es más, cada persona tiene una forma de hacer las cosas y no tiene por qué ser como siempre ha sido. Dejemos, Veamos las otras posibilidades porque nos va a enriquecer, ver otra forma de hacer las cosas y, y, y dar oportunidad para que sean las mujeres. Uh -huh.
9: Sí, o sea me estaba acordando ahora de un comentario que he oído muchas veces sobre el fútbol femenino y, y que es muy común escuchar que dicen, pero es que no es lo mismo. Nah, es fútbol femenino pero no, no, no juegan igual no es que no es igual. lo mismo es, es o sea, eh, pues mira no lo sé pero qué más da o sea en cualquier caso qué más da pues será como sea pero pero es un deporte pues bueno pues que hay que promocionar no, no, o sea, igual no ver cómo juegan o, o sea, sea
14: es, claro o sea, pero es, un es una como... pasada como fue pues súper claro,
9: emocionante sí, sí. yo que no soy
14: fútbolera dice... lo
7: vi y me encantó sí. yo estaba emocionada y, sí, y ya sí, sí. te digo que yo no veo fútbol pero me pareció pues eso como el mundial masculino emocionante ¿eh? sí uh -huh. pero se, no lo habéis escuchado nunca sí. ¿Verdad? Es que es o sea, no que mucho es No
1: mismo tienen la misma rapidez no ya, ya aprenderán a jugar, no, 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 jugar no, 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 como los chicos
7: eso hubo... Sí, de... bueno, <ríe> <no, ríe> aprender qué bien claro. están aprendiendo a jugar como los chicos Tuvo que disculparse o sea discúlpalo por lo menos ya piden disculpas pero pero bueno que hasta hasta
9: ahora era como ah pues bueno pues pues nada pues pues bueno pues ahí están haciendo lo que pueden no o sea casi quedaban pena o sea que eso es lo que hay que hay que superar es la parte que efectivamente hay que
1: superar Efectivamente, pero es verdad o sea, y, y con este tema Yo creo que ese tema sí que ha roto un poco Muchas dinámicas ¿no? eh, Todo lo que ha pasado con el tema del fútbol y, etcétera. y el deporte al final es algo que es muy visual Entonces yo creo sí. que, que Que permite o no, puede ayudar También a que muchas cosas cambien pues se eh, nos ha acabado el tiempo Qué
8: rápido <risa> Suele pasar ti, sí, 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 eh, sí, sí. Cristina
1: y Cristina sí. eh, Muchas gracias a los tres A las tres y a ti Reyes La semana que gracias, viene tenemos aquí gracias. más Transforma España Gracias,
8: Buenas Bien, gracias. gracias. Muchas gracias
10: <risa> Lauri, decidido, la despedida la hacemos en Andía Prepara el bikini Lauri, que en andía vive el ex de Jessie. Que nos vamos a Málaga Lauri, que no, que dan mal tiempo A Bilbao. pinchos y party.
0: El 28 de octubre de 2021 hubo un acontecimiento que lo cambiaría todo. Metaverse. The Metaverse. The
11: Metaverse. The Metaverse.
0: The Metaverse. The Metaverse. The Metaverse. Llega a Capital Radio la nueva temporada de Metaverso en la frontera.
8: Well,
0: los lunes de dos y media a 3 de la tarde navegamos por la actualidad tecnológica, web 3 metaverso, inteligencia artificial y mucho más con Selena Niedbala no te lo puedes perder porque lo que pasa en el metaverso
7: se queda en el metaverso
11: te da gracias a ti Valor Salud Tiempo de Salud Su actualidad
0: Sus personas Sus empresas Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio con Francisco García Cabello
8: We were good.
0: En El Balance nos ponemos en forma con el chico de El Chándal, Alejandro Mazón.
1: El de Miley Cyrus, Alejandro Mazón Como siempre, aquí trayendo buena música también Chicos, chándal, por supuesto, cómo no, ¿no? Va a ponerse en forma, hay que también escuchar buena música A mí me encanta cuando salgo a correr
14: Claro que sí, Federico, buenas noches <risa> Buenas noches también a todo el que lleve chándal eh... Estudio, Que escuchan Muchos con el chándal Pues eh, Capital oye, Radio, va, claro salen, que sí Salen
1: a hacer deporte y nos van escuchando Y además así aprenden y les animamos Un poquito, ¿no? Sí, eh, además eh,
14: de la mano de bueno, pues de todo el equipo ¿no? De Cuídate eh... de Lux, el Instituto de Ejercicio
1: Terapeuta ...que nos ayuda mucho en todo... ...a preparar hecho. contenidos... También el equipo de VR Training... ...que nos aportan todas las semanas... Eh, su, ...su granito de arena para el programa... ...¿de qué vamos a hablar hoy, Javier?
14: Bueno, pues como ya estuvimos viendo... Eh... ¿Por dónde empezar? A ponernos en forma con el nuevo curso, la vuelta al cole, ¿verdad? Septiembre, la gente eh, pues eh, cae en la tentación muchas veces de apuntarse al gimnasio, de tener sus retos saludables. A veces eh, contratamos los servicios que necesitamos, a veces el marketing ahí está ahí para vender, para ayudarnos, para cubrir las necesidades que tenemos, pero a veces también para vender cosas ...que en ocasiones necesitamos comprar o no... ...por ejemplo, uh -huh. cuando dices que... ...Fede, que a ti que sí. te gusta el running que hay gente que se disfraza de corredor y todavía no sabe correr, ¿verdad?
1: Pues sí, mucho, por desgracia, pero bueno oye, Hay veces bueno, que... por desgracia o no, que decir que uno hace lo que da la gana con su vida, evidentemente yo no me meto en eso pero...
14: Hoy traemos pero... a una persona de confianza una autoridad en la materia, entrenadora pero que también sabe mucho de marketing, de comunicación, que está ayudando uh -huh. también al sector, a los entrenadores personales, al fitness, nos va a contar un poco su punto de vista sobre todo esto Muy bien. Sobre dónde tenemos que también centrar, eh, bueno, pues la atención para poder consumir de una manera era más responsable, más uh -huh. eficiente, ¿no? Y, mira, estabais hablando en la anterior tertulia uh -huh. sobre deporte y mujer, claro que sí. sí. Uh -huh. Me he quedado un poco con la copla. Uh -huh. Se estaba viendo, pues, eh, por, por ejemplo, los éxitos del atletismo. Sí. Que hemos uh -huh. sido una potencia mundial gracias a que dos chicos uh -huh. han tenido cuatro oros, un hombre y una mujer. Sí, sí. Cuatro oros, dos, dos medallas
1: cada uno, sí, sí.
14: Claro, entonces, claro, la Selección Española de Atletismo con cuatro metales de oro, pues suben el medallero mm -hmm. eh, en las posiciones de honor, ¿no? Y, y como deporte y mujer, pues en estos días yo creo que tenemos que dar una despedida, no triste en este caso sino feliz, con uh -huh. alegría oye, el chico el Changendal lo voy a aprovechar hoy para esto, para dar un, un pequeño homenaje y dedicarle el programa a nuestra queridísima Lidia Valentín uh -huh. yo creo que podría ser podríamos tener un debate sobre quién es la mejor deportista española de todos los tiempos y creo que Lidia Valentín estaría sobre la mesa eh, para que recordemos un poquito un Oro olímpico, uh -huh. un, una plata olímpica y un bronce olímpico en tres olimpiadas distintas. Dos campeonatos del mundo y cuatro campeonatos de Europa en alterofilia. Eh, además, una chica que ha roto barreras porque la alterofilia no estaba asociada a la imagen de una mujer, ni siquiera eh, estaba en todo caso asociada sí. exclusivamente a la imagen de un forzudo, ¿no? Uh -huh. Y es que Lidia, eh, no solo es que haya metido a la mujer en la alterofilia, es que la alterofilia se ha convertido, eh, totalmente femenina gracias a ella, gracias uh -huh. a su carisma, a su carácter, a su a su imagen, y creo que además es un, es un ejemplo de cómo un deportista también se convierte en marca, en marca, su propia marca personal, ¿no? Sí, es verdad. Yo creo que lo uh -huh. vamos a hablar ahora, pues con nuestra invitada, no sé si podemos ir saludándola,
1: pues bueno, no sé si la tenemos ya por ahí, creo que sí, ¿no?
10: hola buenas noches
4: hola Leti, ¿qué tal? <risas>
10: muy bien, encantada, me escucháis bien te
14: escuchamos te escuchamos perfectamente como, como si estuviera en Barcelona, yo creo o sea, pues igual,
1: sí, como aquí al lado eh, <risa> Leti, a ver Alejandro bueno pues, dame a Leti, a claro,
14: buenas noches Leti gracias por estar con nosotros uh -huh. eh, pues con toda la confianza haciendo? ha venido al chico del chándal a impartir un poquito de doctrina, claro que sí y fíjate, una profesional de las ciencias del deporte, ella es entrenadora, licenciada uh -huh. en ciencias del deporte pero que eh, se ha ido vinculando especializando y y sobre todo también eh, preparando académicamente a través de un MBA y de distintos formaciones en el mundo de la comunicación, del marketing. Y actualmente pues asesora en un proyecto que tiene de marca personal a bueno, pues, entrenadores y también eh, empresas del mundo del fitness, gimnasios. Y también me decías centros de estética y de belleza, incluso llevando redes sociales y demás, ¿verdad Leti?
10: Correcto, sí, sí, ahí, ahí estamos.
14: Es decir en que el él...
10: día a día ayudando ayudando un poquito a, a la comunicación, porque todo lo que no decimos nadie se entera.
1: Claro, eh, y, y... Eh, eh, A mí me lo vas a agotar <risa> me a esto
14: también?
8: <risa>
14: Además que todo lo que tiene que ver con la salud eh, Bueno, pues siempre ha estado Un poco en pelea con eh, Por un lado ha estado Como la parte científica, la parte técnica Los que mm. hemos ido a estudiar a la universidad y a, y, y a ver esos libros Tan gordos de texto que no tenían Ni una foto, ¿verdad? Y estar en el laboratorio y en la biblioteca todo el día Mientras había otros que eh, Otras personas o pseudoprofesionales que se lo montaban súper bien por las redes sociales o por internet nos quitaban el territorio uh -huh. y tenían esa, esa, esa capacidad, ese conocimiento en el que no habíamos invertido tanto los técnicos y nos quita, y nos ganaban terreno. ¿Tú qué uh -huh. piensas de esto, Leti? A ver, no sé si estás ahí a favor Así o. Es.
10: Yo, yo, más que dar mi opinión, yo quiero poner sobre la mesa un poquito una realidad y es que, sobre todo, después de pandemia se nos ha comido mucho terreno toda la gente que se maneja muy bien en comunicación y en redes sociales. Y aquí es donde sale eh, la persona que tiene una formación, como podemos tener nosotros, universitaria, de posgrados, de máster, que hemos estado más dedicados a lo mejor... Eh, en nuestro trabajo del día a día con clientes de entrenamiento que uh -huh. no centrarnos tanto en comunicar. Y ahí es donde empieza un poquito la pelea. Pero digo yo, si en vez de pelearnos nos ponemos a detectar que uno de nuestros puntos débiles del que nos están comiendo terreno es la comunicación, pues tendremos que saber que tendremos que integrar una pata más en nuestra formación. Estoy de es acuerdo. Donde creo que está bastante la clave ahora.
14: Muy bien. Oye, y porque sí en vez
10: de tirarnos, en vez de tirarnos piedras, vamos a intentar detectar qué es lo que nosotros están haciendo bien para saber dónde nosotros podemos mejorar.
14: Eso estoy totalmente de acuerdo. Es decir, que eh, a lo mejor lo que ocurre es que si me he dedicado tantos años a prepararme para ayudar a mejorar la salud de mis pacientes, de mis clientes, a curar su sobrepeso, su obesidad, sus dolores, y no soy capaz de venderme bien y me supera una persona peor preparada, entonces es que tengo ahí una carencia, ¿no? Y me Correcto. lo tengo que hacer mirar, claro, claro. que sí. La, la verdad es que... Eso por un lado al profesional, pero luego al, al paciente, al cliente, al usuario final. Yo creo que eh, me, lo lamento también por él porque le queda un producto peor para comprar si cae en, en un marketing más atractivo, ¿no?
10: Sí, correcto. O sea, el cliente final no tiene por qué saber cuál es el bueno y cuál es el malo. A él simplemente Toma, le ya. llega una información que, lógicamente, si está muy bien maquetada, muy bien comunicada y con un mensaje muy simple, y esto generalmente la gente que menos sabe de ejercicio, es la que más simplifica los mensajes, a veces por propio desconocimiento, de, de mucha parte técnica, si a la gente le llega muy claro el mensaje, ahí es donde va a comprar. Entonces, mmm, la gente que nos gana un poquito terreno en la comunicación es la que puede hacerse más con ese tipo de clientes. Entonces, sí que el cliente debería empezar a saber diferenciar ...cuál es el entrenador bueno del entrenador malo... ...y uh -huh. entiéndeme malo... ...como como una parte que a lo mejor tiene... ...menos preparación, menos experiencia... ...y que además muchos entrenadores dicen... ...ostras Leti, si es que yo... ...no tengo tiempo de ponerme a grabar vídeos... ...de ponerme a hacer cosas para las revisaciones... ...porque estoy atendiendo a clientes... ...y digo, me parece muy bien... ...pero es que en el tiempo que tú atiendes a clientes... ...otra persona está llegando a muchísima más gente... ...en el tiempo que tú atiendes a un cliente de entrenamiento... ...otra persona es probable que esté vendiendo... ...no sé cuántos programas online... Porque ha grabado tres vídeos sí. y esto es una realidad.
14: Exacto. O hablan el idioma que necesita escuchar el comprador, ¿verdad?
10: Correcto, correcto. Sí, porque esto también nos pasa. Normalmente eh, tenemos, no voy a decir este exceso de profesionalidad, pero sí que nos cuesta mucho expresar o acotar demasiado el mensaje. Entonces empezamos a darle unas vueltas. Queremos justificarlos tanto como si le fuéramos a explicar las cosas que decimos en redes sociales a otro colega nuestro de profesión que nos va a entender y nos ponemos en su idioma y es imposible que la señora Ana, el señor Pepe o, o Juanita pues pueda entendernos. Entonces en nuestro mensaje no les va a llegar. Y si no les llega parece que no hables para ellos y difícilmente va a dar este paso en intentar preguntar qué le estás ofreciendo.
14: Ajá. Oye, antes de que nos vayamos al laboratorio, Leti, algunos tips para cualquier eh, usuario que nos esté escuchando, cualquier oyente que yo sé que están deseando ponerse el chándal aquí en Capital Radio que quiera eh, encontrar a, a, a alguien que le ayude, ¿no? a un referente, a un entrenador o tal y no sepa por dónde empezar, para detectar si es, como tú dices, de los buenos o no
10: yo primero diría eh, que se fijen primero en su parte de formación diría varias patas, ¿vale? voy a decir cuatro concretamente la parte curricular, o sea, que tenga una formación que no solamente esté reglada y pueda ejercer como tal, que en las diferentes comunidades hay una regulación profesional, sino que esté actualizado. Eso por un lado, la formación. Por otro lado, la experiencia. Lógicamente, una persona que ha tocado más casos pues va a tener más experiencia se va a saber desenvolver y adaptar más a ti. Luego, las opiniones. No es solo importante lo que ese entrenador dice que hace, sino lo que los otros dicen que ese entrenador hace. Las opiniones Ajá. son muy importantes y es de lo que se fía la gente. Y por último, que no menos importante, sobre todo, cómo va el mundo ahora, es la especialización. ¿Qué estás buscando tú? Un especialista en obesidad, un especialista en molestias de espalda, un especialista en preparación física para maratones. La especialización es muy clave ahora.
14: A ver, Leti, pero te has dejado una que es la más importante. Yo creo que lo más importante a la hora de contratar un entrenador es el tamaño de qué tiene de sus músculos o no, que es un poco lo que lo que al final premia a mucha gente, es, o, es decir, o, o si tía, lamentablemente si, o, es eso. Oh, sí, 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 sí. Como son los bíceps y la tableta, no? Claro, eh, si mientras ¿no? yo me quiero poner como él, la gente o, se fija o, mucho o en si eso. Tiene un vientre
1: planísimo, eh, en el caso de las chicas. Eh, claro, es verdad. Qué pena, verdad. Qué pena. Se sí. fijas en el físico. Esto es una desgracia. A ver, pero hay eso hay sí, que hay ¿no? que
10: decir, hay que decir que sí. sí que deberíamos ser ejemplo de lo que nosotros estamos vendiendo. Es bueno, luego estoy de acuerdo. De personal, sí. Tengo una marca personal fatal trabajada, ¿no? Digo, pues que estoy explicando. Sí que es verdad que deberíamos, eh, pues un poquito, pues, pues con el ejemplo, ir, 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 pues, mostrando todo aquello que nosotros estamos predicando, que es lo que nos pueden contratar. Sí que es verdad que hay una parte, no nos engañemos, tanto en nuestro sector del entrenamiento como en el sector de la nutrición. Que es muy atractiva la parte de la imagen. Al final, hay una parte de estética que sí que vendemos. No nos olvidemos que muchas veces hemos comentado hace años: ostras, es que tal doctor Bach, en la época que se podía todavía fumar en, en, en los despachos, no en su consulta y dices, Dios mío, me está diciendo esto, entonces hay una parte que no nos debemos fijar en el tamaño de sus músculos, pero sí que hay marcas que con su físico generan atracción, y esto también es impepinable igual que nos ha pasado en los gimnasios o cuando uno sí. trabaja de cara al público y tiene que dar un poco esa imagen Sí, esto, estoy de acuerdo que parece una... No creo una... que deber, debiera ser de los, de los puntos clave pero se tiene en cuenta a veces, sí
14: Claro, Leti, yo yo estoy a favor es un debate recurrente en de nuestro sector por uh -huh. supuesto, y es un acto de coherencia consumir el producto que tú mismo vendes, ¿no? Eh, eh, correcto, partiendo de esa correcto. base. Pero sí que es verdad que eh, se ha banalizado eh, la utilidad que puede tener en, eh, en, en, o en la, el alcance de toda la utilidad que puede tener para ti, para el cambiarte la vida. Eh, el ejercicio físico y que solo se lleva simplemente a mm, esa operación bikini o a mejorar mi... Mm, es decir, a lucir palmito, ¿no? Y es una lástima... A ver, que
1: también es que también es muy
14: respetable decir que cada uno lo haga por el objetivo que quiera. Sí, sí, y, y de hecho es tan bueno el ejercicio físico y funciona claro. tanto que si viene solo para ponerte guapo te va a mejorar también claro, la salud. O también, sea que, encima. en cualquier caso, sí, pero que nosotros mismos lo vendamos por ahí creo que no hemos sabido captar la atención. Por ejemplo, en un mercado ahora emergente, de las pastillas de adelgazar. Ahora empieza a haber una serie de fármacos que van a adelgazar. ¿Y sabes qué vamos a ver hoy en base a eso, Leti? Tenemos un laboratorio del Chandal de VR Training que nos va a hablar sobre la mitocondria, que creo que tiene mucha relación. Son unos segundos, escucha.
13: Muy buenas, un día más en el laboratorio del Chandal. ¿Cuál va a ser la palabra de hoy que va a acercar los beneficios de la actividad física a cada uno de los oyentes? Hoy la palabra va a ser mitocondria. ¿Qué es una mitocondria? Es un orgánulo que se encuentra en nuestras células. Es, se considera como una central de energía, tiene la capacidad de utilizar el oxígeno para transformar de forma controlada el alimento que ingerimos y así obtener la energía que necesitamos para sentirnos bien y realizar todas las actividades diarias. ¿Qué ocurre? Que las mitocondrias también no solo se encargan de producir energía, sino que también nos protegen de muchas enfermedades. ¿Y cómo consigo elevar el número de mitocondrias en mi cuerpo? ¿Cómo consigo que además mis mitocondrias sean, estén más fuertes? Pues a través del movimiento, a través del ejercicio. Varios estudios han demostrado que el ejercicio de fuerza, especialmente el de intervalos de alta intensidad, Ajá. magnifica el proceso de obtención de mitocondrias y es más eficiente a la hora de crearlas. Ajá. Muy buenas tardes.
14: Pues eh, lo que le eh, estaba recordando, bueno, y que Leti sabe de sobra, eh, una de las ventajas del ejercicio es que puedes cambiar tu fisiología por dentro. Eso no hay pastilla ni cirujano estético que lo consiga. Yeah, tienes mm -hmm. que ponerte y sudarlo, ¿verdad, Leti?
10: Esto tienes que esforzarte, que es lo único que nos falta un pelín más en nuestra cultura.
8: <risa>
10: Pero es así, es así. o sea, Es, es magia pura y, de hecho... Las personas que estamos acostumbradas a entrenar, esto la gente que todavía es sedentaria no lo puede saber, pero no sabe lo que se está perdiendo, a la que activas tu cuerpo, se te genera todas esas endorfinas, todas estas hormonas, todo este cambio físico, que te, te sientes más guapa, te sientes más poderosa, te sientes más de todo y no únicamente centrado en la parte únicamente estética, ¿eh? es la propia energía que te da el ejercicio físico.
14: Claro. Estoy de acuerdo. Sí, sí, es como un alimento para pues, hecho, su estado pues, de ánimo, el, exacto.
1: El día que no lo haces es como si no hubieras desayunado tampoco.
10: Totalmente, totalmente. Y además con la edad nos damos cuenta de, de lo rápido que, uh -huh. que, que, que va cambiando todo. Y que a veces la gente que lo ha hecho por pura estética, los primeros años hasta los 30, pues parece que su cuerpo se mantiene así sin hacer prácticamente nada, como por sí. arte de magia. Y luego es cuando nos vamos dando cuenta... Ostras, ya me tengo que empezar a mover mejor, lo que decimos muchas veces no es por esos kilos de más, esos kilos de menos, es ya también por todo lo que implica a nivel de, de, de movimiento, o sea, te tienes que mover de forma ágil, aunque uh -huh. tengas cada vez más edad.
14: Oye, y, y no me quiero ir del tema de la entrevista, porque me interesa uh -huh. eh, este asunto para el que hemos llamado a Leti pero la de pacientes que nos llaman Aliete... Con 50 años que dicen, yo ya no estoy para esos trotes, y con 50 años hay gente que alcanza, siendo que ha sido sedentario toda la vida, su mejor estado de forma de la vida, con 50 años. Yo esto lo he visto, ¿eh? Sí, sí. Bueno. Sí, sí,
10: es que se puede mejorar una barbaridad, empieces donde empieces, vas a tener un punto de mejora.
14: Oye, volviendo un poco al tema de las redes sociales, el marketing, la comunicación, eh, algo que hablábamos esta mañana, ¿verdad, Leti? Eh, preparando sí. este, este ratito con Fede, y, y era, bueno, me, me genera curiosidad tu opinión sobre el nuevo deportista, el deportista del 2023, frente a unos años sí. atrás que el deportista solo captaba la atención mediática unos días de su gran competición, su campeonato Europa, el Mundial la Olimpiada y ahora tiene cientos de miles de seguidores y los tiene que mantener con noticias, enganchados, ¿no? Esa marca personal. ¿O ¿Qué opinas de esto?
10: Sí, yo creo que que si tienes bien trabajada tu marca personal tienes que intentar estar siempre en el candelero. O sea, que tu marca se vea viva, que se te conozca más. Al final las redes lo que hacen es que estás a un golpe de clic de hablar con cualquier deportista conocido y que haya tenido éxito. Mm. Eh, entonces, nos acercan tanto a la gente que consiguen tener un trabajo de marca personal muy potente, ahora que ya no dependen únicamente de los medios de comunicación, sino que dependen de ellos mismos también ese trabajo. También te digo, por otro lado, Alex, que tienen que saber gestionar muy bien... Claro, a más eso es un peligro, eso, eso es un peligro...
14: Sí, sí, totalmente. Un arma de
10: doble filo, un arma de doble filo. Tienen que tener muy claro que a más gente lleguen, a más crezca tu cuenta de Instagram, de TikTok, de YouTube, de lo que sea, vas a tener lógicamente más gente que te quiere y más gente que te odia, así que tienes que estar tienes que saber gestionar muy bien tus respuestas tienes que saber gestionar muy bien toda tu parte emocional.
14: Claro, y tu foco, porque el deportista se dedicaba a hacer deporte, y ahora tiene un montón de mmm, labores, ¿no?, que mantener, porque ya empieza a ser un producto propiedad de sus managers, de la agencia de representación legal, del patrocinador, de la marca de bebida energética, de esto, de lo otro, y entre eso, el look, el que tiene que ir peinado a la última, llevar el modelo... De...
1: <risa> esto es el marketing, esto es inevitable decir, eh, todo eh, eso eh, se puede eh, mantener
14: eh, el foco Leti
10: a ver, debería poder mantener el foco También dependerá mucho si ese deportista Está llevando él propi propiamente Sus redes sociales O si se lo está llevando alguna agencia O tiene algún community claro. manager Que al final ah. todo queda mucho más filtrado claro. O sea, no, no suele ser todo tan natural Está es todo que... bastante filtrado ¿Tú es ves que... alguno desangelado? No. Normalmente no Si sale desangelado es porque otro le ha hecho una foto, un vídeo Y lo ha subido mal claro. No te preocupes que algo lo castigarán Pero normalmente no. lo tienen todo bastante Oye, y mayoría, eso te voy a preguntar
1: la mayoría de ellos Leti son deportistas de élite de mucha élite sí, de, alta van, claro, de alta competición de alta competición y tienen en su entorno ya está cubierto es decir cual, eso, todo si so, bueno ya si son de equipo es el propio equipo casi el que se encarga no de manejar sus redes sociales que su, no salgan tal, eh, que no se desentone
14: ¿no? un poco claro. eh, eso eso le iba a preguntar a Leti como a modo de cotilleo cuando vemos las redes sociales de nuestros deportistas favoritos son ellos los que están publicando en algunos casos, sí. ¿O no? ¿O está todo medido Ajá, ¿eh? y está ¿Alguno? todo asesorado?
10: Algunos, sí. Siempre están un, un punto asesorados. Eso ya va a depender un poquito de si son eh, deportistas, vamos a decir, de alguna forma independientes, si pertenecen a algún club. Si pertenecen a algún club, generalmente, pues también hay unos filtros y claro. unos contratos de confidencialidad. No pueden subir lo que les dé la gana, lógicamente. Pero los que son, vamos a decir, menos mediáticos, por decir de alguna forma, no sé si me explico, más sí. independientes... Pues suelen, suelen poder llevar ellos mismos su comunicación, aunque a lo mejor haya una persona detrás que se dedique a subirlo, a apretar el botón, dijéramos, eh, pues pueden hacer una comunicación un poquito más fresca, un poquito más natural. Pero si no, suele estar... Todo, eh, suele haber al menos una estrategia de comunicación bastante clara para saber hacia dónde quieren llevar su marca.
1: A ver, un Rafa Nadal tiene una agencia detrás llevándole todo eso, independiente, pues y él no está sí. ningún equipo, pero tiene una agencia
0: detrás llevándole. Bueno, es
14: que, claro, mira, no, Fede no lo sabía, pero yo quería preguntar sobre Rafa Nadal, por, uh -huh. porque, claro, eh, sí. ¿es directamente proporcional el nivel deportivo con su valor como marca personal?
10: Eh, pero esto es una apreciación personal lo que yo voy a decir esto no es ciencia eh, por favor eh, yo creo que no o sea hay gente que consigue hitos muy 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 altos y que y que, y que pasan desapercibidos que no, que está... bueno pasan más desapercibidos porque al final es todo lo que mueve dinero y las marcas que mueven dinero, este es las marcas personales, este me refiero a los deportistas que mueven dinero porque detrás hay prensa, porque detrás hay marcas, porque si Rafa Nadal me saca un, no voy a decir la, la marca, pero recuerdo la marca de coches, sí. si me saca bueno, o sea, claro. un, tiene un poder de influencia tal, que dice, me vale la pena pagar una campaña a esta marca personal de este deportista, porque luego me va a generar ventas, al final es, todo un teme, es una transacción. Claro, Entonces, desde luego.
14: Venta. Es una operación de que se estudiará en, en el mundo de los negocios el haber vinculado una marca de coches a toda la trayectoria, vamos a decir, ya de décadas de Rafa, ¿no? Y yo creo que el posicionamiento que han conseguido, pues equivalente, creo que hay una serie en Netflix, corrígeme, Fede, tú que estás muy puesto en todo esto, de eh, la historia de Michael Jordan sí, vinculado a Nike. Uh -huh, claro. ¿Puede ser? Sí, Sí. Y, y también, un poco como, fue, fue casi al revés, no, no, no una película, película de, sí, nos dicen. Sí, no no es que le viniera bien al deportista, al revés, es que cambió radicalmente el futuro de la marca, ¿no? Solo un deportista, gracias a su marca personal. Sí,
10: sí, sí, correcto. O sea, puede el deportista dar, potenciar muchísimo esa marca y poner en valor a la marca, sí. o al revés, la marca queda vinculada a un deportista porque al final le interesa que haya un poquito esas ventas depende mucho del contexto de la marca del deportista, de los hitos que haya conseguido y de lo que en este momento se esté moviendo pero vamos, generalmente siempre hay una relación eh, eh, económica, laboral, son transacciones
1: claro, y del tipo de deporte que sea y la relación económica que haya en ese deporte es decir, no, a, yo te aseguro que a, eh, no me acuerdo ahora cómo se llama este atleta que consiguió las dos medallas de oro que decíamos antes en, eh, de las que hablábamos en la, en la tertulia anterior eh, en, en el pasado mundial de atletismo te aseguro que no lo contratan de esa marca de coches para hacer la campaña de publicidad, porque ni me acuerdo cómo se llama. Quiero decir, eh, eh, ¿me entiendes? Y yo y, ya, y yo estoy más en, más eh, informado, quiero decir. Eh, al
14: final... bueno hasta donde hasta donde sepa vamos a aprovechar para darles ahí un, sí. algunos followers sí. eh, los dos atletas sí. de este mundial han sido maría, maría Pérez, maría y, Álvaro Pérez sí, y, Álvaro sí, y Álvaro Martín y además sí. con un hito histórico ¿eh? porque claro medalla cada uno en pocos ¿no? días ganaron las dos pruebas
1: pero lo que voy es a que no tienen la misma repercusión mediática que tiene un rafa nadal o que tiene ahora un Carlos Alcaraz, entonces eh, o, que, o que tenía un Magic Johnson sí, pero, 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 o un Michael pero, Jordan o un Cristiano Ronaldo. Pero
14: lo que dice Leti, eh, ver, por ejemplo, eh, tenemos atletas históricos en el mundo uh -huh. del atletismo y, y Chema Martínez ha conseguido eh, de sí mismo crear una marca personal valiosísima es un atleta muy reconocido y fue campeón de Europa que no le quitó valor pero hemos tenido atletas que han tenido mejor palmarés y que no han llegado a lo mejor a tener el reconocimiento ni, uh -huh. ni la marca tan valorizada como Chema Martínez ¿verdad Leti? Es que eso también les aprende. ¿eh? Sí,
10: bueno, pero, pero bueno, bueno pero pero una cosa es que hay deportes que mueven muchísimo más dinero que otros. Entonces, claro. aunque su marca en el, el atletismo no, es que no pagan ni las televisiones muchas veces, más que si van a un mundial o si van a unas olimpiadas. Sin embargo, hay partidos que están retransmitiendo todas las semanas de segunda B o, ¿sabes? Quiero decir que uh -huh. depende mucho de lo que mueve. Entonces, como depende de lo que mueve, aún así dentro de su deporte del atletismo, pues ha conseguido que su marca esté mucho más en valor. Pero insisto, siempre depende mucho de, de, de ese grado de influencia que, y de confianza que genera en pues, al final en el público, que somos todos los que consumimos los deportes.
14: Oye, Leti, si quisiéramos... Eh, bueno, ¿dónde podemos buscarte o encontrarte en las redes?
10: A mí me tenéis en casa. Yo ya le sigo en Instagram. Todo... Ah, ya, mira, ya tienes a <ríe> CD por ahí. Te he visto, Fede, te he visto. En la que más, donde llevo una estrategia de comunicación más, más evidente es en Instagram, uh -huh. porque en mi sector, en lo que es fitness, estética, claro. nutrición... En mi sector lo que mejor funciona eh, es, Instagram. es Instagram, luego sí, tengo claro. una parte que voy compartiendo más puntual, de un pelín más valor, el LinkedIn, uh -huh. eh, y es ahora mismo las redes donde estoy más activas Tengo las otras abiertas y voy subiendo cosas, pero la estrategia de comunicación la tengo centrada en una red, fundamentalmente. Y,
1: y, y tendrás tu página sí. web
14: también.
10: Exacto, sí, sí, uh -huh. la página web. Y si por, por allí además...
14: Que Leti aparece entrenando con alguna cara conocida, ¿verdad, Leti? ¿Cómo se llama la página web? No sí. sé ¿Cómo nos dirigimos
1: a la página web?
10: Leti <risa> Pelegrin, todo está con mi nombre:
14: letipelegrin.com,
1: vale para que no, para que con que con nuestros Bueno, esté, veremos para.
14: a ver si eh. el Instituto del Ejercicio Terapéutico le pide consejo a Leti eh,
1: Pues, estaría bien, claro. ¿no? pues
14: claro. cuando sí, sí, me necesitéis
10: para... aquí estaré, compañeros <risa>
14: <risa> Pues eh, Leti,
1: muchísimas gracias por, por habernos acompañado en este chico del chandal de hoy Ha sido un placer,
3: de verdad mm.
10: Muchísimas gracias a vosotros por la invitación Sí que me gustaría dejar a los oyentes ¿Sí? como tres tips que me parecen muy importantes vale. a nivel de comunicación Primero es que seamos consistentes en nuestro mensaje, muchas veces entramos a las redes y no sabemos ni lo que me está explicando el otro, ni, ni a qué se dedica, o sea, tú qué haces, tiene que quedar claro. hoy cuando me ha llamado Alex me ha dicho, Leti, por lo que he visto en tus redes, haces esto, perfecto, eso es clave, que se vea en tus redes, a golpe de la tip. vista, qué haces. El segundo tip, aportar soluciones. El tercer tip, que seamos muy simples en nuestro mensaje y el último tip, que comuniquemos lo más natural posible, la naturalidad está muy premiada.
1: Alejandro Mazón, ejercicio es medicina. Leti, muchas gracias de verdad, un abrazo, cuidaros los dos muchas nos vemos gracias a vosotros
0: Capital Radio.
1: Wall Street cotiza con pérdidas generalizadas este martes tras el signo mixto de ayer lunes. Una sesión está la de hoy, en la que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años superó el 4,7%, su nivel más alto desde octubre de 2007, una situación que se repite también en esta jornada de hoy. los mensajes lanzados por varios miembros de la Reserva Federal anticipando más subidas de tipos, las declaraciones de Jamie Dimon, presidente y consejero delegado de JP Morgan, quien reiteró que no descartaba tasas al 7%, han impulsado al mercado de deuda.
2: 45
1: años cumple hoy el cantante pop norteamericano Jake Shears, uno de los vocalistas del grupo Scissor Sisters. Creció en Seattle, a los 19 años viajó a Lexington, Kentucky, donde conoció a Scott Hoffman, con el que congenió de inmediato. Ambos se trasladan a Nueva York y allí Jake, que es abiertamente homosexual, escribe para varias revistas gay y redacta la crítica musical del Paper Magazine. En 2001, Sears y Hoffman, a la guitarra, cuyo nombre artístico es Baby Daddy, forman el grupo Scissor Sisters, junto con Anna Matronic, Del Marquis y Paddy Boone. Durante unos años actúan por Nueva York desarrollando un directo espectacular con bailes provocativos y apareciendo semidesnudos en escena. Para los amantes de la música disco son, sin duda, una banda imprescindible con la que nos despedimos hasta mañana, que volveremos como siempre a las 8 de la tarde. En la redacción, Aida Esquirek y Lorena Ruiz en la realización técnica, Jorge Zumeta. Les habló Federico Quevedo. Cuídense, sean felices y escuchen lo que viene aquí, en Capital Radio.